0: Konntest du gar nicht greifen? Was ist denn hier los? Wie Leute haben denn die? Warum, warum singen hier 3.000 Leute die geilsten Gesänge und sind hier Schwenkfahren und alles ist wie in Italien, ne? Lauf ganz ruhig weiter, lauf ganz ruhig weiter. Ja,
1: was, was hast du denn für eine Alternative? Du läufst halt weiter und der Typ hat nie abgedrückt, weil ansonsten würde er mich jetzt nicht hören.
2: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge auf Rasen und Rängen. Kurz Aufruhr. Ihr habt sicher schon mitbekommen, seit Anfang der Saison läuft unser Format nicht mehr nur in der Football Was My First Love App, sondern auch bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und der Plan ist es, euch Spieltag für Spieltag eine kleine Vorschau zu bieten auf den anstehenden Spieltag und zwar aus Fansicht. Das heißt, wir blicken darauf, welche freundschaftlichen oder feindschaftlichen Geschichten eine Begegnung liefern könnte. Wir blicken immer mal wieder über den Tellerrand und äh, laden uns dazu Interviewpartner ein. Das artet in der Regel nicht so aus wie dieses äh, Rumänien-Interview, was wir hier noch äh, im Petto haben. Haben wir gesagt, machen wir eventuell zum spielfreien Wochenende im Oktober. Jetzt hat sich der Urlaub äh, von mir und meinem Gesprächspartner Tim, der eigentlich noch hier mit am Start ist, an diesem Wochenende so ein bisschen überschnitten. Und dann haben wir gesagt, komm, es steht eh nicht so viel an, dann äh, knallen wir das Rumänien-Interview jetzt mal raus. Ich habe mich in Zwickau mit Oberl und Mirko getroffen und wir haben sagenhafte zweieinhalb Stunden über die rumänische Ultrakultur in den letzten 20 Jahren gesprochen. Also es geht um die ersten Besuche von Mirko und OberL. die haben insgesamt fast 200 Spiele in dem Land gesehen. Wir sprechen über die Eindrücke Anfang der 2000er, es geht natürlich viel äh, um die äh, Rumänien-typischen äh, Themen wie Korruption, Verstrickung diverse Neugründungen, wo man irgendwann überhaupt nicht mehr äh, durchblickt und die beiden liefern allerhand Eindrücke äh, aus einem Land, was äh, irgendwie ein bisschen unterrepräsentiert ist. Deshalb freue ich mich sehr äh, auf die nächsten zweieinhalb Stunden. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Möchte an der Stelle aber auch gerne nochmal auf die aktuelle dwitzwoch folge verweisen. Da nimmt Tim tatsächlich ein bisschen mehr Redeanteil ein, denn äh, er berichtet von seiner neuntägigen Reise durch die Türkei. Nächsten Freitag geht es hier dann ganz normal mit einer Spieltagsvorschau weiter. Wir freuen uns, wenn ihr Auch da wieder mit dabei seid und wünschen euch jetzt viel Spaß. Bevor wir anfangen, nach Rumänien zu reisen, sollen wir erstmal so grob, um reinzukommen, über das Thema Reisen sprechen. Also wisst ihr noch, warum ihr mal angefangen habt zu reisen oder was euch am Reisen
0: fasziniert hat, dass man irgendwie dachte, ich will jetzt weiter reisen, mehr reisen, mehr erleben? Bei mir war die Reiselust, wenn ich jetzt beim Urschleim anfangen müsste, schon, ich glaube, mit sieben, acht Jahren, das war noch zu DDR-Zeiten. Da hatten wir zu Hause so einen Atlas Länder der sozialistischen Welt. <lacht> da waren die kapitalistischen Länder, glaube ich, weggeschnitten. Und den habe ich mir schon angeguckt. Ich glaube, das ist untypisch für einen Sieben- oder Achtjährigen. Und da habe ich mir schon so Routen gebastelt und natürlich auch geguckt, hey Schweiz, warum ist denn das alles grau? Kann man da gar nicht hinfahren? Und das war schon so der Drang in jungen Jahren. Mal irgendwo hinzufahren. Natürlich nicht in Kombination mit Fußball, weil das Interesse für Fußball war damals vielleicht noch <lacht> selber bolzen. Und konkret bei mir wurde es dann schon so ab 1994 habe ich ja mein erstes Auswärtsspiel gesehen mit dem FSV in Aue. Es gab zu dem Zeitpunkt ja nicht so eine, es gab eine Fanszene, es gab aber logischerweise keine Ultraszene und die Strukturen waren zu dem Zeitpunkt ganz anders als heute. Du bist dann nicht irgendwo reingerutscht. Heute erkennst du ja das Potenzial. Hey, das ist ein junger Typ, der hat was im, im Kopf. Lass den mal ranholen, ne? Du warst ja schon in so einem luftleeren Raum und auf dich gestellt. Dich hat ja niemand unter seine Fittiche genommen. Und ich bin durch Zufall im Oktober 94 auf die Zeitung Fentreff aufmerksam geworden. Das war für mich ja bombastisch, ne? Eine Zeitung, die nur über Aktivitäten auf den Rängen schreibt. Und das hat mich neben Fußball logischerweise interessiert. Das hat ja Wohl jeden interessiert, der als Kleinkind oder als junger Erwachsener zum Fußball gekommen ist, ist als erstes der Blick auf die Tribünen. Das war jetzt bei mir auch nicht anders. Gab es inzwischen auch nicht so viel zu blicken, aber der Fandreff hat dann schon so für mich, ja, mir gezeigt, was halt andere machen, dass man woanders hinfahren kann, andere Spiele sich anguckt ob es jetzt England ist oder das war schon der Begriff, Crowntopping war dort auch schon äh, erwähnt. Ich will nicht sagen, dass es der Auslöser war, aber das hat mich dann nochmal ermutigt. Ja, das machen halt andere, das ist halt normal. Und ich bin ganz schnell, ich habe nicht mal bestimmt drei oder vier Auswärtsspiele vom FSV gesehen und bin dann schon zu anderen Spielen gefahren. Jetzt, na, ja, ich spiele. Also, wenn jetzt eine Fahrt nach Chemnitz würde ich jetzt nicht als Reise bezeichnen oder nach Dresden. Damals gab es das Wochenendticket schon, oder es ging gerade los mit dem für 15 Mark, das ganze Wochenende mit fünf Leuten. Also das war ja selbst für ein Taschengeld super äh, zu bezahlen. Aber eine Fahrt nach Dresden war zu dem Zeitpunkt auch schon eine größere Reise für einen 14-, 15 jährigen so alt war ich damals. Und dann hat das so peu à peu Gestalt angenommen.
2: Ja, so also meine Geschichte wäre auf jeden Fall analog, dass man erstmal mit dem eigenen Verein irgendwie auswärts fährt, dass man mit, mit einem Mob unterwegs ist in eine andere Stadt, du steigst in Minden um und da geht es dann zur Sache, dass, dass man das erstmal so fühlt und dann merkt man auch, wie, ja, wie spannend es sein kann, selbst äh, unterwegs zu sein, auch mal alleine im Zug zu sitzen, so einfach die Städte passieren zu lassen. Das äh, ist, glaube ich, ziemlich vergleichbar. Wahrscheinlich ist es auch bei allen Groundhoppern so, oder? Oberell?
1: Ja, bei mir. Äh ist es deutlich später gekommen als bei Mirko. Also früher war ich überhaupt nicht so äh, reiseaffin. Aber über den Fußball auch und über die die Bilder, die man auch äh, gesehen hat und über die die Kumpels. Das hatten wir, glaube ich, bei dem letzten Interview 2020 schon mal aufgegriffen. Ich war Anfang 20. Ich hatte als Student mehr Zeit und mich hat auch vor allen Dingen der der Ostblock dann mehr interessiert, der, auch das wurde schon genannt, für einen schmalen Taler damals zu erreichen war und so hat sich das PAP über die Jahre mehr und mehr mhm. ausgedehnt. Aber ich habe da schon einen intimischen Wandel durchlaufen von einer sehr regional verwurzelten äh, Seele
0: zu im, im Weltenbummler. Aber ich muss da noch dazu sagen, bei mir war das schon noch ein bisschen anders oder das war zu dem Zeitpunkt generell anders, weil Reisen war nicht so wie heute und auch das Fußballreisen war nicht so wie heute. Also ich rede jetzt mal so von dem Jahr 96. Du bist halt Spiele gefahren, wo halt was vermeintlich hätte was los sein können. Also du warst nicht so auf die Quote fixiert wie heute. Heute hast du ja ganz andere Hilfsmittel. Da fahren 16-Jährige, die haben schon 70 Länderpunkte und über 1000 Crowns. Und die fahren halt Sonntag Thüringen Liga. Auf die Idee, wärst du damals im Leben nicht gekommen. Du hast ja halt Spiele rausgesucht. Ja, Dynamo hat ein Heimspiel gegen BFC Magdeburg spielt gegen Erfurt, welches ist denn besser, Wie sind, wo sind die Verbindungen besser hin? Vielleicht finden man noch, noch zwei, drei andere, was machst, denn du? was machst du, man war ja schon ein bisschen vernetzt. Auch und, diese ja, ganzen Doppel- und Dreiermöglichkeiten, dass man drei Spiele an einem Tag sehen kann. Ne? Also im Leben nicht auf die Idee gekommen, sich sowas zu machen. Du bist ständig immer wieder die gleichen Sachen gefahren und ich habe mal rausgesucht, ich war in Magdeburg allein 1997 fünfmal. Also, und das war Regionalliga, ne, Oberliga hatten die noch gespielt, sind dann aufgestiegen, aber, naja, Magdeburg spielt gegen BFC oder gegen Union war das sogar, Freitagabend fährst halt hin, dann gegen Dynamo, damals hatten wir noch keine Freundschaft, fährst halt hin, ne, weil Stadion ist geil, sind viele Zuschauer, Stimmung ist ganz cool und dann bist du da immer wieder hingefahren, würde ich heute im Leben nicht mehr machen und das war viele, viele Jahre, ging das halt so, bis du dich irgendwann satt gesehen hattest, allerdings war ja auch noch ein bisschen mehr los. Angenommen, Erfurt hat gegen Magdeburg gespielt, bist nach Erfurt gefahren und hast erstmal einen Bahnhof gestellt und geguckt, ey, ne, um die Uhrzeit kommt der Zug aus Magdeburg an. Mal gucken, was von Pöbel mitkommt. Vielleicht gibt es noch eine kleine, äh, geile Keilerei mit den Bullen. Dann kommen vielleicht noch ein paar Erfurter. Und da war ja schon mal immer, es war ja schon was los. Und wenn halt nichts los war, bist du dann zum Stadion gezogen. Spätestens dort war irgendwas los. Und das hat es schon jahrelang gefriedigt. Und ja, ah, das ist heutzutage, glaube ich, nicht mehr so. Das ist vielleicht noch einfacher gewesen. Damals bist du zum Stadion gegangen, hast eine Karte für sechs Mark gekauft, bist rein, es hat keinen gejuckt. Heute musst du da gucken, wie viele ne, Karten gibt es überhaupt noch, Weil es kostet, die 23 Euro, bloß noch Gegengerade übrig. Da musst du ja noch ein bisschen aufpassen, es hat ja zu dem Zeitpunkt kein Schwein gejuckt ob ja. den Ultra oder zu dem Zeitpunkt gab es die Gruppe die ja noch nicht so wirklich, meine zumindest, bist. das ist halt eine andere Lebenswelt gewesen.
2: Und die Wahrnehmung ist ja auch anders, wenn man damit startet als wenn du das genau das gleiche Spiel, wenn du das jetzt gucken würdest, dann hättest du ja auch nochmal eine ganz andere Wahrnehmung, weil man schon selbst so viel gesehen hat. Also sind ja auch meistens
0: so die ersten Touren, wo man noch alles Mögliche weiß, einfach, ne? Heute würdest du einpennen. Also jetzt nicht gegen Erfurt, gegen Magdeburg, (lacht) aber das hast du ja schon alles hundertmal dann erlebt, ne? Ist ja immer wieder das Gleiche, es entwickelt sich ja auch weiter, dein Anspruch. Und wenn du dann selbst zum ersten Mal schon im Ausland warst, bei mir war es 97 mit Polen, da muss ich jetzt auch wieder auf den alten Podcast verweisen, das will ich jetzt nicht mal wiederkeulen. Dann hast du dann schon ein paar krassere Sachen erlebt und hast noch mehr Spiele vielleicht in Polen gesehen oder in anderen Ländern. Und dann wird das umso langweiliger, wenn du dann zum vierten Mal Chemnitz gegen Schacht die anguckst.
1: Aber früher war auch die die spekulative Komponente vielleicht noch höher. Du bist auch einfach mal losgefahren, weil es auch preiswerter war und du eigentlich immer die Gewissheit haben konntest, du kommst schon irgendwie rein, was heute durch das ganze elektronischen Quatsch oder Internet-Tickets und was es alles gibt, schon ein bisschen schwieriger geworden ist, wer jetzt die Pressekarte nicht zwingend ziehen will. Und dadurch, dass man auch jünger war, war auch die Bereitschaft zu leiden, glaube ich, höher. Und da hast du das auch in Kauf genommen. Selbst wenn ich jetzt Bullshit sehe, dann ist es halt so. Ich glaube, heute willst du mehr auf Nummer sicher gehen und du ziehst dir halt sämtliche Informationen vorher, um dir selber die Gewissheit zu schaffen, wenn ich jetzt die Energie oder das Geld, die Zeit dort investiere, ich kriege auch den gewünschten Gegenwert. Ne? Du, ja. Das betrachtest du halt anders. Ja.
2: Ich weiß auch, als ich jünger war, ich war glaube ich 18 und da gab es so komische Bahntickets, die immer so alberne Namen hatten, so Schoko Pass oder irgendwie Lidl Chibo Tickets. Und da konnte man nach äh, Österreich und Schweiz mit bereisen. Und äh, ich wollte unbedingt mal ein Spiel von Rapid Wien sehen. Das hat aber nie gepasst mit äh, den Spielen meines eigenen Vereins. Und dann haben die unter der Woche gegen Mattersburg gespielt, zu Hause. Klassiker. Und man redet sich ja das dann so schön, indem man sagt so, ja, dann kann man ja rapid auch mal im normalen Spiel authentischer Eindruck. Und ich bin dann da runtergefahren, elf Stunden nach Wien, wurde dann auch in den, im Zug von den Bullen hochgenommen, ich weiß gar nicht, mehr hin oder Rückfahrt. Dann hat man da gepennt auf dem Tisch mit irgendeinem so Schnitzelhaus und ist dann morgens im ersten Zug zurück, elf Stunden. Und fand das aber am Ende des Tages geil. Das würde ich auch nie wieder machen jetzt, weißt du. Aber das ist so, glaube ich, die ersten Wahrnehmungen. Was ist denn, wenn man wenn man hier aus dieser wunderschönen Ecke Westsachsens kommt, ähm, was sind denn so die ersten Grenzübertritte, die man,
0: die man wagt? Ja, bei mir war es Polen. Das war wieder beim Thema. Dann, hab, ich hab, ich musste nachgucken, weil ich, ich konnte es nicht mehr ganz so richtig chronologisieren. Mein erstes Auslandsspiel war Österreich, <lacht> Salzburg. Aber auch das war halt, es war 97, war noch im alten Stadion, Lehen. Gibt es ja heute nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was damit passiert ist. Abgerissen stehen wahrscheinlich Häuser. Und das war auch im Rahmen einer FSV-Tour. Wir hatten in Stuttgart gespielt beim Kickers am Sonntag. Samstag war Salzburg und Freitag waren auch Bayern Amateure gegen 60 Amateure. Zu dem Zeitpunkt ein richtig gutes Spiel. Ich glaube, ich habe das auch drei oder vier Mal gesehen. Und da bot sich das eben an. Dann war ich im November 97, darauf warten sicherlich alle in Tschechien. Und das war Slovan Liberetz gegen Slavia. Aber das ist auch ganz schwierig gewesen, an den Termin zu kommen. Du hast, wie willst du 1997, dann müssen wir uns jetzt mal zurückversetzen, es gab keine Handys, es gab kein Internet. Wo kriegst du die Info her, wann die spielen? Und wir hatten da, da gab es mal in München, da gab es einen guten sortierten Zeitschriftenladen am Bahnhof und da gab es so ein englisches Fußballmagazin und die hatten so ein Umschlagsheft, so ein kleines im A6, den A6-Format, und das hatte. Kollege Feust, das ist ja jetzt verjährt, dann abgerissen und geklaut. Und da waren sämtliche Spielpläne Europas drin, teilweise mit Verlegungen. Keine Ahnung warum. Und das war ja die Bibel. Das hab ich ich habe mir das natürlich genommen, geschnappt. Und dann stand da eben drin: Sonntag um, im November spielt Slovan Liberec gegen Slavia. Ob das stimmt, wusste kein Schwein. Aber. Und dann sind wir dorthin gefahren mit dem Zug. Ne? Das ja schon epische Ausmaße an, ne? Wie kommst du denn da hin? Naja, bis Dresden, dann nach Zittau, dann musst du umsteigen, keine Kronen, kein Ticket, gar nichts. Und Wusstet Spiel, ihr denn im Zug, dass das Spiel stattfindet? Oder war immer noch auf gut Glück? Wussten wir beim Umst, äh, unterwegs halt, beim nach dem ersten nach der Grenze sind äh, Fans eingestiegen von Slowen, mit das schön, äh, Ra- mit Reichenbergschals. Also äh. Klassiker. <lacht> Und da war natürlich die Freude groß. Ne? Wir haben es halt übrigens abgefeiert, weil, keine Ahnung, Eintritt hat eine Mark gekostet. Und was man halt so bei Tschechien abfeiert. Ja, und das war schon Türöffner. Also Tschechien hat dann mehr und mehr größeren Raum eingenommen. Aber diese Problematik, du konntest ja dann trotzdem nicht sagen, hey, geil, jetzt fahre ich jedes zweite Wochenende nach Tschechien, weil woher soll ich denn die Termine herkriegen? Und ich bin dann in Zwickau zum Bahnhofszeitschriftenladen gegangen. Und da gab es eine tschechische Tageszeitung, die Plesk. Und da war in der Montagsausgabe immer die Fernsehzeitung für die kommende Woche drin. Und da konntest du das TV-Spiel rauslesen. Ja. Freitag war TV-Spiel. In dem Falle war es dann mein zweites Spiel Pilsen gegen Sparta. Und dann, bist du, dann wusstest du, okay, dann haben wir schon mal ein Spiel sicher. Und an dem Wochenende, als wir nach Pilsen gefahren sind, der restliche Torverlauf. Samstag war Psi Bram gegen Panik. Haben wir dann erst aus der Stadionzeitung erfahren. Du hast das Stadionheft gekauft und da waren halt die Partien des Spieltags. Aber da dritte Liga noch zu gucken, das, das, das war, das war, ein, war einem anderen Galaxis. Das, das auf die Idee ist niemand gekommen. Hättest du doch gedacht, was denn das für ein Scheiß? Ich war doch nicht nach Tschechien und guck mir so dritte Liga an. Heute feierst du es ab und ne. Und das war halt schon schwierig. Und meine weiteren Touren. War bei Banik damals schon so viel los oder wusste man da irgendwas von? Wusste man gar nichts von. Das war. Das war noch Dukla Prag. Die hießen noch Dukla Prag. Die sind ja dann mit in Spartak, nee, nicht Spartak-Pribram, das ist ja der andere Verein. In, ja, in das, egal, Pribram übergegangen. Und das Stadion war noch nicht so wie heute. Und um auf die Gegend gerade zu kommen, musstest du durch den Gästeblock laufen. Und wir sind dann noch ein bisschen im Gästeblock hängen geblieben. Und haben, da waren 80 Gäste ungefähr mit, haben uns auch zu denen gestellt, haben abgefeiert, das FC, FCB, FC, FC Bonique, Olle, die haben sich dort ein bisschen mit Charles verprügelt, das haben wir dann noch später alles nachgeäfft, als wir wieder zu Hause waren. Also da ab, vorher gar nicht gewusst, also Banik aus kanntest du vom Vereinsnamen, aber hast du überhaupt kein Bild gemacht. Vielleicht die Vereinsfarben, ne, hast du noch am ehesten gekannt. Dann ging es bei mir weiter, jetzt äh, endlich dein Metier, Belgien. Ja, war aber auch dem Zufall geschuldet, wir hatten in Wattenscheid gespielt, war April 98 und dann hast du ja natürlich ein Fanschins damals schon gelesen, Belgien ist geil, da muss man halt mal unbedingt gewesen sein. Und bietet sich ja an, wenn du einen Wattenscheid spielst, aber auch nächste Problematik, gab ja kein Euro. Wo kriegst du denn diese belgischen Frong her? Um völlig unbedarft. Wir sind da drüber gefahren, kam man noch zu spät, wir konnten nicht tanken, Wir man, glaube ich, durch Holland, weil wir ja keine Gulden dabei hatten. Wieder zurück <lacht> nach Deutschland, für D-Mark getankt, weil noch einer im Auto meinte, in Belgien ist es noch teurer. Und es wirklich <lacht> wie die letzten Trotteln und in Genk am Stadion angekommen. Das Spiel lief schon gegen Antwerpen, geiles Spiel, übrigens noch im alten Stadion und wir hatten kein Geld. Ich hatte äh, Ein wichtig aussehendes Dokument dabei und wir sind einfach, haben das vorgezeigt, sind so fünf, der Ordner wusste gar nicht, wie ihm geschieht, durchgerannt, auf den Stehplätzen verschwunden. Und um die Geschichte abzurunden, dann nachts nach Hause gefahren. Ich denke mal, dass wir früh um sechs und sieben zu Hause waren. Vier Stunden später nach Teplice gefahren, wieder gegen Slavia und sind dann aus Unwissenheit im Gästeblock gelandet. Hat natürlich auch wieder niemanden gejuckt. Und während wir im Stadion waren, wurde uns das Auto, die Seitenscheibe eingeschlagen, um so ein geiles Radio mit Kassettendeck. <lacht> war halt zu so der Zeit so zu klauen. Na, dann durften wir noch ohne Scheibe nach Hause fahren, haben das mit einer Mülltüte so notdürftig geklebt. Es gab ja noch Grenzkontrollen, wurden noch ausgelacht vom Grenzhaini. Ja, vom Grenzheinys. Und das war halt wirklich, das waren halt aber auch Abenteuerfahrten. Das war wirklich eine andere Welt. Heute nach Teplitze, das macht ja jeder. Ne? Das ist halt da du überhaupt... Sie mich dafür bezahlen, dass ich heute noch nach Teblitz fahre. Ha. Eben, aber das war damals eben noch ein Abenteuer. Ja, ja. Du bist gefahren, hast alles entdeckt, wusstest nicht, was kommt auf dich zu. Ja, das Abenteuer vor Ort lässt sich jetzt, ne, ist jetzt nicht so riesig gewesen. Und das letzte bei mir war dann, nee, die letzten zwei Punkte waren dann bei mir im November auch, 98 Ungarn. Da kommen wir bestimmt später nochmal gesondert drauf zurück. Und da haben wir ganz klassisch einen Dreier gemacht in Budapest. Und dann habe ich natürlich auch Italien für mich entdeckt. Also ich musste dann unbedingt mal nach Italien fahren. Das war Ende des Jahres. Auch hier wieder, woher kriegst du die Ansetzungen? Gassettadello Sport gab es aber in Zwickau am Bahnhof. Dann hast du die Montag, die Montagsausgabe gab es am Dienstag. Dienstag dahin gerannt, das Ding gekauft. So hast du mal geguckt, wer spielt denn? Und Dann bist du Serie A und Serie B Spieler. Das war Verona Derby war bei mir, Brescia gegen Monza und dann abends noch Inter gegen Roma. Naja, hat man das auch mal weggehabt. Und das war ja, das war halt auch geil, also, dass man das halt geschafft hat, dass man dort war mit 18, ja, waren wir ungefähr. Und das waren so meine ersten Schritte in die große, weite Welt. Ich kenne noch diese Storys, dass viele, viele
1: Grandhopper, die das schon länger machen, die hatten immer beim Kicker angerufen. Da gab es da direkt in eine, in eine, also ich nenne es jetzt Sekretärin, aber es hat wahrscheinlich offiziell einen anderen Begriff gehabt. Die Dame hatte einen Namen, den ich jetzt verlegt habe und richtige Die-Hard-Groundhopper kannten den Namen aber und die hatten auch die Durchwahl von, von der guten Frau und die haben dann vor Wochenenden manchmal in Nürnberg beim Kicker angerufen und haben sich dann durch einen Telefonhörer mit einem Stift und einem Zettel in der Hand durchsagen lassen, was in speziellen Ligen gerade für Spiele sind. Und was bei mir auch noch eine Quelle war, der war ARD-Videotext, weil die haben die haben irgendwann dann auch die haben eine Zeit lang, vielleicht bis Mittwoch oder Donnerstag, haben die die Ergebnisse von dem vorhergehenden Wochenende drinne stehen gehabt. Und dann hatten die aber auch ab Donnerstag dann irgendwann die Ansetzung für das kommende Wochenende zeitgenau drinne
0: stehen. So, das zum, zum, zum Thema Quellen. Aber das war dann auch erst später. Also ja, ich glaube, ja. 98 war das noch ja, nicht Video. bestimmt nicht. Da war, es war vielleicht schon drin im Videotext, mhm. aber du konntest ja dann noch nicht bis Donnerstag immer warten. Ja, also, das ist du wirst, richtig. Ja. Ja. Aber der Anspruch war auch viel niedriger. Ja. Also wenn du eine Tour gemacht hast nach Italien und dann war vielleicht mal Samstag kein Spiel, dann war das eben so. Ja. Heute ist ja das alles schon zwei Monate vorher. Ne? Ja, wir müssen an dem Samstag auf jeden Fall den Doppler machen. Und am besten falls, ne Sonntag noch um 11 ein Spiel rausfinden. Und das muss halt alles passen und wir buchen jetzt schon die Züge, wir reservieren uns schon alles. Und der Anspruchsgedanke ist heute viel, viel höher als damals. Du bist halt hingefahren, hast gehofft, dass es mit Fußball in irgendeiner Weise klappt und dann warst du halt zufrieden, weil du wusstest, es geht ja auch gar nicht anders. Ich kann das ja auch gar nicht anders managen. Zugfahrkarten und Hotelübernachtungen, dass man sich damals einen Wolf gesucht hat, um ein Hotel zu finden, ist ja heute auch viel billiger. Gehst du bei Booking Booking, das ist doch ein gutes Stichwort, um sich hier
2: aus der Nachbearbeitung einmal kurz einzuschalten. Es werden wahrscheinlich nicht alle wissen. Wir haben einen eigenen Zwitzwoch-Aufruhr-Booking-Link. Und wenn ihr diesen Link anklickt, ihr findet den in den Shownotes und beispielsweise ein Hotel bucht, dann erhalten wir eine kleine Provision. Das geht auch, wenn ihr App-Nutzer seid, wenn ihr irgendeinen Genius-Status habt. Einfach Link klicken, buchen. Ihr habt keinen Nachteil. Wir bekommen eine kleine Provision und können unser Projekt hier weiterhin realisieren. Wenn wir jetzt das Rumänien-Interview als Beispiel äh, nehmen, da stecken so ungefähr 30 Arbeitsstunden. Ich glaube, wenn man es ganz genau nimmt, sind es 28 oder 29. Äh, Wir hatten einen Kostenaufwand von 100 Euro. Wir verdienen hier keinen Cent und äh, ihr könnt jetzt dafür sorgen, dass zumindest diese, diese Kosten gedeckt werden. Wir bräuchten so ja, 15 bis 20 Buchungen äh, für diese 100 Euro. Da würden wir uns sehr freuen. Und alles darüber hinaus äh, wäre natürlich großartig. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Wenn es nicht über Booking sein sollte, lasst gerne hier für den Podcast 5 Sterne da. Gebt uns ein Abo auf Aufruhr oder auf unseren Sitzwochkanal. Aufruhr hat übrigens auch einen eigenen Spotify-Kanal. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, folgen. Da äh, würden wir uns auch sehr darüber freuen. Und jetzt geht es hier weiter
0: im Interview. Und, Barona in angekommen bis früh alle Hotels halt abgelaufen. Einer ist mal rein, hat gefragt, kam mit äh, Kulleraugen wieder raus, ja, 160 Mark, ne, gehen wir zum nächsten. Bis du dann nach deiner Runde wieder am ersten gelandet bist, weil nichts anderes günstiger war. Und was du da für eine Zeit vergeudet hast. Naja. Heute würden sie dich auslachen, wenn du mit einer
1: überschaubaren Ausbeute nach so einem Wochenende oder Zeitraum X zurückkommst. Aber früher war das halt, da war ja auch die Reise wahrscheinlich. Und Ich bin in einem neuen Land, gerade in der Anfangszeit, ist ja auch die nicht fußballrelevante, sag ich mal, dieser Mehrwert, dass du in einen anderen Kulturraum kommst, der ist ja für dich als junger Mensch auch noch viel wichtiger. Wenn du natürlich dann zum zehnten Mal nach Polen fährst oder nach Tschechien oder so, dann das, das schleift sich alles ganz schnell ab. Aber als junger Mensch irgendwo in einem fremden Land zum ersten Mal sein, das ist ja alles, ist alles super interessant und da ist das vielleicht auch nie so wichtig, dann oder es war damals de facto auch nicht so wichtig, dann zurückzukommen und irgendeine exorbitante Spielzahl rückmelden zu müssen. Ich glaube, das sieht heute anders aus. Ja, dieser, dieser Wettbewerbsgedanke, dieser völlig idiotische Wettbewerbsgedanke, der den Leuten, die sich dem unterwerfen, auch eigentlich viel dieser Faszination auch raubt. Weil die ja von den Ländern auch nichts mitbekommen. So, weil die ja nur von Ground to Ground, wo sie vorher im Internet die Ansetzung gefunden haben, die hechten ja nur dort von dem Ehenplatz zu dem Nächsten. Und sehen halt nicht die, die schöne, blonde, schwedische Frau im Stadtzentrum. So, wo du vielleicht früher mehr Zeit dafür Aber warst. das machst du doch selber. Wenn,
0: Natürlich. Wir gucken ja auch, wenn wir eine Tour planen, da müssen halt jetzt hier ja. sein. Und da suchen wir das ganze Internet durch, das um 11. Sonntag ein paar jugendspiel in Rumänien <lacht> stattfindet. Und gucken uns dort <lacht> die letzte Gülle an. Wo ja, nicht ich Scharf, weiß, worauf du hinaus Scharf, ja, fast noch den Platz äh, zertrandelt. Machen wir genauso. Aber es ist dumm. Aber es ist dumm. Man muss sich sich immer mal daran
1: erinnern, dass das, was man macht, auch ziemlich dumm ist. Das ist schon. Das
0: ist dumm. Ja, okay, schön. Dann dann haben wir es jetzt mal gesagt. Auf der letzten (lacht) Tour, wir haben nichts gegessen. Wir haben kaum geschlafen. Du warst nur unterwegs und hast eigentlich nichts gesehen, außer irgendwelche Elend.
2: Und wenn wir jetzt die Zeit 20 Jahre zurückdrehen, ähm, irgendwann dachtet ihr euch dann, ja, Rumänien wird, Rumänien wird das nächste Land. Wie kommt man darauf? Wie plant man sowas? Wie war das vor 20
0: Jahren? Ich habe das selbst mal für mich nachgeguckt, wie, wie wir überhaupt darauf gekommen sind. Und ich habe da so zwei Handlungsstränge entdeckt. Der eine ist ganz dünn. Es gab 1900, nee, es gab ab Mitte der 90er ein Magazin bei Legia, Nascha Legia hieß das. Das war so eine Mischung aus Vereinszeitung und Fanzine. Konnte man am Bahnhofsbuchhandel in Polen gibt es den ja gar nicht, aber so in Zeitschriftenläden kaufen. Und die haben jetzt nicht nur über die spiele berichtet, über die Aktivitäten innerhalb in der, der, der eigenen Szene, sondern auch über den viel zitierten Tellerrand geblickt. Und da bin ich auf eine Ausgabe im Jahr 99 gestoßen, wo über Rumänien geschrieben wurde. gab nicht so viele Infos, ich kann mich auch nicht mehr eins zu eins an den Artikel erinnern, aber es waren auf jeden Fall ein paar Bilder zu sehen von Choreografien und pyro und dann natürlich schon gestockt, Hä, Rumänien? Also das letzte, in meinen Augen, Verzeihung, Gammelland. Wie kann das denn sein? Und das hat mich schon so fasziniert, weil 99, naja, Polen war zu dem Zeitpunkt schon ganz schön, ne, bin schon viel rumgekommen, habe schon eine Menge Randale erlebt, hast in Tschechien was weggerotzt und auch in Ungarn. Aber das stellen wir jetzt mal beiseite. Wir sind zu dem Zeitpunkt, es war einfach zu weit Rumänien, das war zu weit. Du hattest keine Infos, du wusstest nicht, wann die sind die Spiele, wie komme ich da hin. Wir sind dann als nächsten Schritt, was du ja gerade mit, was ja gerade mit Tschechien schon so erzählt hast, so in Richtung Ungarn geschwenkt. Das war so unsere, würde ich sagen, erste kleinere Liebe. Und bei mir war das so, 98, hatte ich gerade schon gesagt, hatte ich da mal drei Spiele in Budapest gesehen, dann war ich 99 nochmal bei Dürr gegen Dürr und FC Startlauf, falls ihn hier noch jemand kennt, die haben in Czechos Verva gespielt gegen Fradi. Ungarn war zu dem Zeitpunkt, was heute wahrscheinlich viele gar nicht mehr so wissen oder ich weiß, ist auch nicht das beliebteste Land bei Reisenden, weil die Szene ist ja schon sehr überschaubar, war schon eine krass hochentwickelte Ultrakultur. Ich hatte mal einen Podcast, eine Ausgabe vom Twizwoch gehört, da war der Tim, hat Videoton auswärts ich glaube, bei Vasas oder so gesehen, da will ich von den Socken über die gute Stimmung. Und da dachte ich mir, Mensch, Tim, das musst du eigentlich wissen. Weil, ja, weil Ungarn seit Mitte der 90er eine krasse Ultrakultur hatte. Also jetzt nicht nur Ferenc Ferencwaras oder Uipäsch, sondern auch so kleinere Vereine. Also meintlich kleinere, Deprezen, Videoton natürlich, wie Das haben wir so ein bisschen für uns entdeckt. Wir sind dann oft hingefahren. Und ich hätte jetzt gesagt, gefühlt jede Woche. Und ich habe das mal nachgeschaut. Es gab es, ja. Es gab Wir sind, ich bin <lacht> März 2002, Mitte März 2002 bis Mitte Mai 2002 war ich sechsmal in Ungarn. Also okay, fünfmal beim Fußball, einmal auf Durchreise zum Belgrad Derby Aber du warst ja dann wirklich jede Woche da unten. Und das lief meistens so ab Freitag irgendein Gammelkick in Bayern und dann runter. Hotel hatten wir nicht. Wir haben beim Puma Bernd in Eger uns einge- eingebucht. Mhm. Und wir haben das halt abgefeiert, weil es gab das Fancy drittes Felide Da waren viele bunte Bilder drin. Es gab es einmal im Monat. Wir hatten unseren Stammladen, so ein Ultraladen in, am Yucati pu Da haben wir das gekauft. Sind extra da nach Budapest rein, weil das Heft musstest du halt haben. Hm. Da gab es ja sonst noch keine Infos. So richtig. Internet gab es schon so leicht, aber das war halt das Ding. Ne? Und wir haben uns da, gerade der Kollege Wirti, wir haben uns da so richtig reingesaugt. Konntest kein Wort lesen, weil die Sprache ist mir heute noch ein Rätsel aber du hast dich eben damit beschäftigt. Du kanntest alle Gruppen, wusstest äh, alle Vereinsnamen, hast schon so ein bisschen ein Gefühl dafür gehabt, wo könnte was los sein. Und da war ja eine Menge los. Und wir müssen jetzt wieder vergleichen mit Deutschland. 2002, da gab es ja noch nicht mal überall Ultrasgruppen. Und die, die es gab, mit Verlaub, na, das ist ja nicht vergleichbar mit heute. Und da bist du halt da runtergefahren und dann hattest du dort Chorios. Ja, Pyro vielleicht nicht so im krassen Ausmaß, aber du hattest auch gute Stimmen gute Melodien. Die Ungarn waren extrem auf Italien. Geeicht. Die sind doch öfters, das waren dem Filidou auch annonciert, die haben halt Touren nach Italien dort annonciert. Und da konnten halt mit dem Kleinbus oder mit dem Bus Leute zu Fiorentina gegen Milan fahren und haben sich das dort halt angeguckt, haben sich Inspiration geholt und haben die mitgebracht. Und das hat sich natürlich alles in der Stadt und Kultur wiedergespiegelt. Und wir haben das dann auch ein bisschen uns als Inspirationsquelle genutzt, weil die hatten oftmals teilweise 100 Leute im Block. So, das passte dann analog zu Zwickau. Und wir haben es trotzdem geschafft, den ganzen Block zu verhüllen mit einer ästhetischen Choreografie. Und da haben wir uns eine Menge abgeguckt. Also es hat uns einfach begeistert. Und somit war Ungarn, jetzt nicht nur geografisch für uns, der Weg nach Rumänien, weil du dann aber auch dort nach einem gewissen Zeitpunkt alles so abgefrühstückt hattest. Du hast die Szenen alle gesehen. Hatte, ne? oh. Ich habe auch noch mal nachgeguckt. Wir waren, ich glaube, bis 2002 war ich viermal beim Budapester Derby. Also das immer bei Ferenc Warisch habe ich das gesehen. Das war auch da, zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so hopper überlaufen. Es gab viele äh, Fußballtouristen aus Osteuropa, aus Slowakei. Ich habe dann im Zug, glaube ich, oft mit dem Zug hingefahren, hat man dann diese, so bis sogar kennengelernt. Und, aber das Budapest-Derby, keine Ahnung, 2000 oder 2001, das war schon das große Ding, wie vielleicht heute Belgrad. Also für mich zumindest, wo du halt hinfahren musstest, wo es immer was zu, ge- zu sehen gab an der U-Bahn-Station, als Ujpechs ankam. Das war ja mit Ansage, immer dass, es dort, ist. dass es dort scherbelt. <lacht> Und ja, Ungarn war halt auch so ein schönes Land. Es war halt günstig, muss ich jetzt ne, ehrlich sagen, das ist immer wichtig, dass es halt billig ist. Von schmalen. ja, damals hat sie ja auch nicht so viel Geld gehabt, aber nach Ungarn zu fahren heute, ist ja, ist ja ein Lacher. Da gab es aber auch damals noch Grenzkontrollen. Du musstest dann, mhm. du wusstest nicht, wie lange brauchst du. Da stehst ja bei Tschechien, der Slowakei, dann Ungarn. Es hat auch schon ganz schön Zeit in Anspruch genommen. Wieder Hotel, konnte du nicht online buchen, äh, musste gucken, dass es irgendwie klappt. Es war jetzt auch schon noch, noch eine größere Reise. Also es ist nicht so ein Bums wie heute, ne?
1: Und auch in der tägliche Sportzeitung gehabt mit einer Hemzetti Sport, wo du auch noch ein paar Ansetzungen gefunden hast. Und der, der Punkt Preis, Preisniveau, da wurde gerade eben schon genannt. Die schönen, die Snitchel Sandwich, die du da im, im Stadion bekommen hast und so, das war das war nice good clean fun für eine Zeit lang, bis auch das zu langweilig wurde und dann geht man halt noch den Schritt weiter und landet letztendlich im Lande des Nicolae Ceausescu oder den gab es natürlich dann schon nicht mehr, aber es war dann quasi nochmal 200-300 Kilometer weiter in der in Budapest bis du dann in Arad und bis in Rumänien angekommen dann sind wir bei unserem Thema heute. Ha?
2: Habt ihr das mal auf so eine Autofahrt beschlossen? Jetzt geht's nach Rumänien? Was gab es irgendwo, den. Wisst ihr das noch?
1: Also, ich glaube, der Otsch hat mir mal irgendwann äh, gesagt: Mensch, ich habe ich hab Bilder gesehen. Aber ich glaube, das war dann schon im Internet oder in irgendeinem Fanzin, glaube ich, von Dinamo Bukarest im Winter mit Schnee im Stadion in Bakau. Mit. mit mit tausenden Away-Fans. Ja, das ist dann nicht normal. Das, das, das müssen wir uns noch mal angucken. Guck mal das Wetter an. Und jetzt, trotz dieser Widrigkeiten, die Form. und das sah ja alles schon so ein bisschen italienisch angehaucht aus, so, so von den Bildern, so rein von der Optik. Und irgendwann reifte dann der Gedanke, da müssen wir mal hin. Du warst ein halbes Jahr eher, mhm. glaube ich, schon mal ja. mit unserem Dresdner Gott schon mal vor Ort, mit dem, mit dem Haufi, oder? Ja,
0: der war schon da. Ich bin mit dem MV angereist. Aha. Soll ich erzählen? Ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie der Gedanke kam. Also, ja, klar, definitiv grob ge- betrachtet, wir mussten weiter. Und in Zwickau war es aber auch schon so, dass eine Menge Leute nach Italien gefahren sind. Also richtig viele. Und viele Spiele. Häufiger wahrscheinlich als wir nach Ungarn. Aber Italien war mir immer ein bisschen zu teuer. Das war extrem teuer. Das ist immer wieder bei der Problematik. So eine blöde Hotelübernachtung, 40 Mark Eintritt, ist auch nicht immer günstig in Italien bekanntlich. Und ich war ja eh vielmehr so auf Polen geeicht. Und Osteuropa, na, es hat mich ein bisschen mehr angezogen. In Italien, Aus Italien hast du ja in der Match Live gesehen. Du es doch super Tivo. Da gab es jetzt schon ins Internet 2002 genug Bilder. Ja, da waren, das war so, ich will nicht sagen Massentourismus. Aber da sind ja alle hingefahren. Das war ja auch nicht, nicht so schwer. Und Rumänien war noch schon die große Unbekannte, Ich wusste von niemanden, der dort eine Ahnung hatte. Ich hatte noch nie einen Artikel drüber gelesen und da hatten wir uns eines Tages den Mut gefasst. Es war Osterwochenende habe ich gesagt im V, wir machen das, wir fahren jetzt nach Rumänien. Der hat gesagt, tut gut, ich komme mit. Der hat sich auch dann nicht groß gekümmert. Das habe ich dann natürlich alles gemacht und auch wieder die Problematik mit den Spielen. Ich habe online Videotext im Internet aufgerufen, und weil die, die hatten Homepages, die Vereine, aber da war halt nichts aktualisiert. Ja. Aber wer hatte 2002 in Rumänien Internet und guckt dann, wann spielt denn heute mein Rapid? Interessiert ja kein Schwein. Und dann konntest du über einen Videotext dann Anfang der Woche so langsam die Partien rausfinden und wir wären so oder so gefahren. Du fährst halt einfach hin, aber das war ja in dir drin. Du wusstest ja, ne? Großplan kann man eh nicht. TV Romana hatte quasi eine Internetseite... Und du
1: konntest über die Internetseite deren Videotext aufrufen. Die hatten dort so einen Modulator
0: eingebaut. Und dort konnte man die Ansätze mhm. finden.
1: Ja, das weiß ich noch.
0: Die Problematik war auch zu dem Zeitpunkt das Reisen. Das hat man gerade schon so mit den Hotels ein bisschen angerissen. Züge waren auch teurer. Vielleicht nicht unbedingt finanziell betrachtet, aber du konntest ja am Voraus nichts buchen. Heute buchst du dir ne, über die Deutsche Bahn Sparpreis nach Budapest. Wenn es zu deinem Zeitpunkt zu teuer ist, guckst du mal, vielleicht kannst du am nächsten Tag oder lass dir die Verbindung ein bisschen um. Da kommst du für 39,99 Euro runter. Das ging aber damals nicht.
1: Aber dafür hat man beschissen. Bei diesen Euro Eurodomino oder wie das damals hieß, da hat man die, die, die Daten dort mit Bleistift oder sowas reingeschrieben und die konntest du ja für drei, vier oder fünf Tage, glaube ich, kaufen. Ja. Und du, die, die, die Füchse, die es damals schon gab, die haben dann halt, wenn die einen richtigen Schaffner gekommen sind, der dann nicht so genau geguckt hat, mit welchem Stift, du musstest immer selber eintragen, für welches Datum das Ticket jetzt auch gilt. Und Wer halt klug war, hat dann aus der 3 wieder eine 8 gemacht. Und also so diese, diese kleinen kriminellen Tricks. Wo man ja, aber quasi das, hat,
0: das hat ja in Ungarn nicht funktioniert. Weil in die Ungarn, Scheiß-Ungarn waren ja. immer schon und ziemlich die hinterher. Die lagen genau, ja, lagen uns da eben ne, direkt dazwischen. Und wir die mussten sind, für Ungarn Euro-Domino holen. Aber es mh. ging ja auch schon mit den Zugverbindungen los. Wie machst du das halt? Ich hatte aber schon seit Jahren ein Kursbuch zu Hause in Deutschland und Ausland. Also das Auslandskursbuch war eigentlich mein Lieblingsbuch. Wenn ich noch der Schule ins Poesiealbum, Lieblingsbuch, Kursbuch Ausland. Ich kannte das auch besser als am Bahnhof bei uns. Also die haben dort manchmal drin rumgeblättert. Da wusste ich schon, hier, guck mal, Seite 260, da ist es halt drin. Aber die konnten mir auch dort null weiterhelfen. Und da hast du dir die Verbindung eben rausgeschrieben, das Buch auch mitgenommen. Das war ein ganz schöner Klopper, aber es nützt dir ja nichts, wenn du irgendwo unterwegs feststeckst. Da hilft dir im Ausland ne? schwerlich jemand. Und wir haben uns dann auch, du bist... Nach Krastice gefahren oder nach Sokolov, ist von uns eine anderthalb Stunde mit der Länderbahn. Dann hast du dir ein Ticket geholt bis zur ungarischen Grenze, Komarom, Komarno, rübergelaufen. Bist du über die Donau gelaufen, zum ersten ungarischen Bahnhof rüber, hast du dann dort das Ticket geholt. Oder in dem Fall haben wir uns vorher, weil wir es halt wussten, dass es in Ungarn eh nicht klappt, weil du kannst, du konntest nicht von Budapest mit einem Nahverkehrsticket bis zur rumänischen Grenze fahren. Und in dem Zug dann bleiben und nach der Grenze weiterlösen. Die haben dich rausgehauen. Mhm. Diese Tickets, die innerländischen Tickets waren in diesen vermeintlich internationalen wichtigen Zügen eben nicht vorgesehen. Und du hast da, glaube ich, auch mal eine Nacht irgendwo verbracht, deswegen. Und wir haben das gewusst oder ich habe es vermutet und haben wir uns schon vorher ein Euro-Domino für Rumänien und für Ungarn geholt. Ging immer noch, aber finanziell war das noch im Rahmen. Aber du hattest halt auch die Gewissheit, ich komme dort unten an und ich sehe halt auch wenigstens Zwei oder drei Spiele sogar. Mhm. Und, aber das war schon im Vorfeld. Du musstest dich echt ganz schön kümmern und nicht nur im Internet ein bisschen rumklicken. Dauert heute auch alles lange, weil du fünfmal alles prüfst und checkst und nachguckst. Aber damals alles noch mit Zettel und Stift gemacht. Ja, und dann sind wir dann auf diesem Wege mit Grenzübertritten. Wir waren dann noch in Ungarn, haben noch in unserem bis dahin Lieblingsland, es wurde dann an dem Wochenende abgelöst, noch zwei Spiele geguckt, Banja und Gör und sind dann mit dem Nachtzug ist Bukarest gefahren. Das war unser erster Aufenthalt. Also die Zugfahrt war schon krass, weil es stiegen unterwegs dann auch ein paar Kinder ein, die vielleicht acht, zehn, zwölf Jahre, verschätzt schätzt man sich immer leicht waren. Die hatten uns dann angebettelt. dann Frau hatte denen eine Packung Kekse gegeben und dann haben sie sich um die Packung Kekse geprügelt. Ist vielleicht lustig, aber da denkst du schon, pff, wo sind wir denn hier gelandet? Und du hast auch nach links und rechts aus dem Fenster geguckt, mal abgesehen von den geilen Landschaften so um Braschow und so, hast du schon gesehen, oh, hier liegt einiges im Argen, wenn ne? die Dächer nicht gedeckt sind und dort ständig Pferdekutschen fahren und die alten Karren dort ballern, naja gut, das war jetzt nicht überraschend, wir wussten ja, es ist halt Rumänien und Bukarest, ja, es war schon so, wie man sich das vorstellt, wir haben es am Anfang gar nicht so gecheckt, weil der große Gott, brb haufi hat schon auf uns gewartet, der hatte früh schon das wirkliche Spiel weggeflext und wir sind dann auch direkt zum Fußball gegangen. Das erste Spiel war national gegen Arkes Pitecht. Und es war so genial. Also, es war Heimseite mal ausgeklammert, waren 500 Gäste mit, mit den geilsten Fahnen, alles so auf Italienisch und Forza und geniale Stimmung, wie man sich das halt so in Italien vorstellt. Und ich dachte wirklich, ich bin im falschen Film. Das war, wie man es sich erhofft hatte. Und das genau das ist halt eingetreten. Naja, und dann waren wir abends noch in Plojecht, Astra Plojecht, gegen C. Lul, Piatra Nermt. Also, war jetzt kein, kein Kracher, aber das Stadion gibt es, glaube ich, nicht mehr. Und am nächsten Tag war dann noch Sportul die es halt auch nicht mehr gibt, in Bukurecht, gegen Rapid, so ein kleines Derby. Ja, ja. Also, wenn man es so betrachtet, genau. geografisch ist es ein Derby. Und da waren 11.000 Zuschauer, der Eintritt war frei, und davon waren 10.000 Gäste. Und an MV der zu dem Zeitpunkt ein erfahrener Italienreisender war, meinte, Otsch, das ist Liverno, das ist wie Liverno. Also jetzt mal nicht nur von den Farben her, sondern von der Stimmung. Ne? Das, das, das konntest du gar nicht greifen. Was ist denn hier los? Was haben denn die für, wie viele Leute haben denn die? Warum, warum singen hier 3000 Leute die geilsten Gesänge und sind hier schwenkfahren und alles ist wie in Italien. Ne? Und dann sind wir noch weiter hoch nach so, Stefan Selmare. Dynamo hatte gespielt gegen Lul, Galatz. Und das Stadion ist jetzt nicht so cool, während die meisten, die hier hören, das schon mal gesehen haben, zumindest auf Bildern. Und ich bin dann in der Halbzeit in den Innenraum gegangen, um ein paar Fotos zu machen. Zu dem Zeitpunkt war ich noch mit Kamera unterwegs. Hat auch geklappt. Mit Personalausweis in den Raum gekommen. Musste ich aber das, glaube ich, abgeben. Und habe ich mich einfach rotzenfresch vor die Kurve gestellt und Bilder gemacht. Und die Kurve, zu dem Zeitpunkt, war jetzt ein normales Spiel, war jetzt nichts Besonderes, aber ich glaube auch der Eintritt war umsonst mit 3000 Leuten gefüllt. und habe ich mir die Leute ja aus nächster Nähe angucken können. Und ja, gegelte Haare, Sonnenbrille, Seidenschals. Da gab es halt keine besoffenen Kutten. Da gab es halt keine Normalos, Da gab es für mich einfach nur Ultras. Und ich stand dort unten und ich habe gestaunt. Ne? Ich habe gedacht, das kann ja nicht möglich sein. Was ist denn? Das, das ist ja geil. Und die genialsten Lieder schlagerten mir dazu um die Ohren. Also da war ich wirklich verliebt. Ne? Ich war Rumänien, Bukarest, vielleicht als solches, als solches, weil wir waren ja noch in der Hauptstadt. Hat sofort mein Herz vereinnahmt. Ja, das war. Wir sind zurückgefahren, war alles problemlos, hatten keinen Stress, war. Ja, erst war auch günstig, ne? Eintritt war ja meistens komischerweise frei und es hat halt alles nichts gekostet. Und wir waren wieder zu Hause und da wusste ich, da fahren wir nochmal hin. Und dann, kommst du in, Spiel, ja? und dann kommst du ins Spiel. dann kommst
1: du ins Spiel. Es war, glaube ich, ein halbes Jahr später. Da hatte man sich dann natürlich gleich von 0 auf 100 das Derby rausgesucht. Äh, Stella gegen äh, Dynamo. Sollte das Highlight des Wochenendes sein. Noch so ein bisschen Rahmenprogramm drum gemacht. Und im Gegensatz zum ersten Mal wollten wir diesmal mit dem Auto runterfahren. Ich hatte meine meine kleine Kiste damals äh, bereitgestellt. Und wir waren zu viert, dreimal Zwickau, einmal Magdeburg, August August 2002. Und dann sind wir da runtergefahren und haben natürlich die die Straßenverhältnisse in Rumänien ein bisschen äh, zu positiv eingeschätzt. War, war im September. War es im September? Siehst du, so, so bedrückt mich meine Erinnerung. Und haben wir auch noch die Zeitumstellung irgendwie in unserem Geist ein bisschen hinten runterfallen lassen und hatten es damit ganz schön eilig äh, nach Bukarest zu kommen. Und das erste Spiel war, war Freitagabend, Freundschafts-Derby. Ich weiß nicht, ob wir das damals schon wussten, dass das ein Freundschaftsderby Derby. ist. Derby! Naja, ja, Derby ist doch heutzutage alles. So. Äh, <lacht> Wahrheit ist das, was du draus machst. Also, wir, wir waren beim, beim Spiel Rapid gegen Poli, Poli AEK Timisoara. so hieß es damals offiziell. Und es war dann quasi mein, mein erstes Spiel in Rumänien. Und ich denke, man, man kann dort auch schlechter einsteigen. Also, das war noch im alten Stadion Juleszt. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wer damals Trainer war, aber es tut, tut hier auch nichts zur Sache. Poli, Poli AEK war damals gerade. In zwei Jahre, glaube ich, neu wieder entstanden, weil die hatten auch vor mehr als 20 Jahren schon das, das Problem, dass die Vereine gerne mal ihre Lizenzen verkauft haben oder die, die Städte gewechselt haben. Äh, Poli AEK war früher AEK Bukarest. Und <lacht> typische rumänische Story, der Verein gehörte im Pokerspieler aus Italien, Claudio Sambon. Und der hat natürlich auch überlegt, als, als guter Pokerspieler, wie kann er seine Gewinnmarge äh, erhöhen. Und da ist er auf den Trichter gekommen, da ja, weißt du was, wenn ich diesen Verein nach Timichuara umsiedle, dort gibt es dort gibt's eine große Fanshaw, eine loyale Fanshawe, und die hatten zu der Zeit keinen Erstligisten. Und dann nenne ich halt den Verein einfach poli um und gebe der Stadt wieder in Erstligisten. So. Und 2002 war da Friede, Freude, Eierkuchen. Die Fans haben den Verein auch zu dem Zeitpunkt als ihren Verein angenommen. Das sollte sich ein paar Jahre später dann auch dramatisch ändern. Und ich weiß nicht, wie das dort ausgegangen ist, aber das war natürlich supportmäßig, auch rapid. Hat mir eigentlich über die Jahre immer sehr gut gefallen, besonders wegen des Fahneneinsatzes. Die hatten immer schon viele kleine Fahnen. Die haben also weniger, die haben auch Choreos gemacht oder so, aber da war immer Action im Block dort drin. Und, und und dieses alte, schön versiffte Stadion Valentins Danescu dort in diesem ähm, Viertel, was jetzt auch nicht zu den Schönsten von Bukarest gehört. Äh, wir haben ja auch dieses Image dort, der Zigeunerverein zu sein und auch den Spitzname dort äh, Das das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend und wir hatten über den Otsch, wir hatten auch gleich Anschluss an den kleinen Rumänen gefunden. Wir sind richtig reingefahren nach Bukarest, damals gab es ja noch kein Google Maps und den ganzen Mist, dass wir, ich glaube, wir haben uns draußen vor der Stadt in irgendeiner Tanke, glaube ich, einen Stadtplan gekauft oder irgendwas oder irgendwie haben wir uns anhand von ein paar Hinweisen bis zum Gara de Nord, diesen, diesen, diesem Sehnsuchtsort äh, rumänischer Graunsauber, äh, haben wir uns durchgeschlagen und haben dort in einem Hotel unweit von dem Bahnhof Orglaie Herberge bezogen. Wir haben das Hotel damals genannt Hotel Stalingrad, äh, weil dort draußen so eine Werbung für irgendeinen Wodka oder sowas dran war. Das Hotel hieß nie so, aber für uns hieß das so, weil draußen halt diese Werbung dran war und wir waren noch nie richtig dort eingecheckt. Komm so ein kleiner 16 jähriger Rumäne, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt.
0: Nein, der kommen am nächsten Tag. Ach, am
1: nächsten Tag, ja, früh oder, oder was, ne, ja, genau. Den hast du irgendwie aufgetan, auch über Infansehen, in oder wie war ja, das? ich habe
0: damals so ein bisschen Fotos getauscht. Also die Fotos, die ich gemacht habe, habe ich dann mit verschiedenen Leuten in Europa getauscht. Hat man sich halt so Briefe geschrieben, zehn Bildern Umschlag und dann hat man zehn Bilder zurückbekommen. Also völlig <lacht> sinnbefreit. <lacht> Hätte ich heute jetzt auch nicht mehr so richtig die Zeit dafür aber da konnte man eben auch Kontakte knüpfen und durch Zufall ist mir da besagter junger Mann über den Weg gelaufen, der hat mir einen Brief geschrieben, mir auch Bilder geschickt, ich ihm was zurückgeschickt und dann habe ich ihm eines Tages, er hatte da auch schon eine E-Mail-Adresse, geschrieben, ey, wir kommen ja, mal nach Bukurecht, vielleicht hast du Bock, dich ja mit uns zu treffen. Und das haben wir dann g- gemacht am Tag nach dem Spiel bei Rapid. Wir wollten zu Petrolul Pleuest und da haben wir gesagt, lass uns früh um neun, das Spiel war 11 Uhr, am Bahnhof Gare de Nord treffen.
1: So haben wir uns getroffen und sind dann mit dem Auto, mit dem als, als fünften Passagier, quasi in so einem kleinen Peugeot 106, also der ist schon für vier Mann schon eng, aber der junge der junge George, so, so, so hieß der, der, der Mann, der dachte, ja, wo, wo Vierer reinpassen, da so passen auch fünf rein und dann hat man den auf immer drinnen sitzen und sind äh, Richtung Norden raus aus der Hauptstadt, Richtung Ployeste, um äh, bei Astra oder nee, waren wir bei Pedro Lul? Im alten Ilie Uana, Uana, ja? ja genau. Gegen, weißt du das? For- Forresta Falticeni. Ja. Ja. Wer, wer kennt das nicht? Da. Zweite Liga, 11 Uhr. War das zweite Liga? <lacht> ja, ja. Ah, tatsächlich, ja. Und der, der kleine junge Mann war textsicher, oder? Der hatte irgendwie im Auto, fing da an, Lieder zu singen. Der hat oder? uns dann noch
0: auf der weiteren Fahr- g- bekannten Gassenhauer aus dem rumänischen Stadion vorgesungen, wie er unsere wir haben uns eigentlich gut mit dem verstanden, der war zu dem Zeitpunkt 15, da haben wir natürlich ein bisschen mit den doch. Augen gerollt, was, mhm. was schläbst du denn hier wieder für Leute an, aber es war eine cooler, ein cooler Austausch und der junge Mann sollte uns noch in den nächsten Jahren begleiten, oder besser noch mehr dich sogar als mich. Wir sind danach noch weiter zu Arges Pitecht gegen Krajowa. Was auch wieder eine Reise für sich aber weil du hast ja erstmal nicht aus der Stadt rausgefunden. Wir sind schon nicht aus Bukarest rausgekommen. Und der wusste das auch nicht. Der wusste das auch nicht. So, wie, kommst, wie kommt man jetzt hier am besten nach Polojecht? Und daraufhin haben wir uns den Stadtplan geholt. Ah, so weil was. der war gar nicht, der hatte, es gab in ganz Rumänien wahrscheinlich fünf Straßenschilder. Ja. und eins davon waren Bukarest da stand aber nicht Polojecht drauf. Ja, und allzu oft hatte der auch und, noch nie in einem Auto gesessen. Ne? Der, na, der stand nicht. noch nie vor der
1: Herausforderung, nee. sich aus seiner Hauptstadt nee. raus zu
0: ja. Und von Plojecht nach Pitecht ist eigentlich ein Katzensprung, wenn man so quer rüberfährt, über mhm. Landstraßen. Vielleicht gut, dass wir es nicht gemacht haben. Wir haben es halt ums Verrecken nicht gefunden. Wir also sind wieder runtergefahren, Autobahn hoch. Aber auch dort war ein geiles Spiel. Pitecht hatte ich auch vor ein halbes Jahr vorher schon bei National gesehen. Und dann waren da halt auch 1500 Gäste aus Krajova mit. Und die haben dort eine Choreo gemacht, die haben die geilsten Melodien und Lieder gesungen. Also, das war auch ein richtig gutes Spiel. Also, normales, geiles Durchschnittsspiel. Ja.
1: Und was mir von dort, vom Stadion 0 Nikolai Dobrin, noch so hängen geblieben ist, schnüffelnde, leimschnüffelnde Zuschauer. Also, ihn zumindest. Der, der, ich weiß nicht, ob es ein junger Kerl war, das, das, das sagt mir zumindest meine Erinnerung. Der, der saß dort neben uns, Körner fressen sie eh alle, aber das ist halt Balgantypisch. typisch Aber der hatte halt auch noch seinen wie seine Plastetüte dabei, wo dann <lacht> 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 gemacht wurde. Und das war ja ein Bild, was man zu der Zeit damals rund unten um den Gara der Nord auch sehr oft gesehen hat. Ja.
2: Hatte man da Berührungspunkte mit vorher schon, so also mit Klebstoffschnüffeln? <lacht>
1: nee, nee, das war tatsächlich... Das war eine Kellertreppe, die man vorher noch nicht äh, beschritten hat und das war schon ein ganz schön krasser Reality-Check. Ich habe dann zu der Zeit gehabt, glaube ich, schon diesen deutsch-französischen Kulturkanal Arte. Und die hatten, ein, zwei Jahre später, hatten die eine Doku über die Aurolack schnüffelnden Kids vom Gara de Nord und ich war mir 100% sicher, dass ich eine von diesen Hauptdarstellerinnen, die sich dort bereit erklärt hatten, in, in dieser Doku äh, mitzuwirken, die hatte ich tatsächlich dort mehrfach am Gara de Nord auch gesehen. Also nicht so, dass du mit den Leuten dort gesprochen hättest, aber gesagt, ja, du erinnerst dich an dieses schwarze Haar, du erinnerst dich an diesen Gesichtsausdruck und du hast dann halt dort über die Doku gesehen, dass die in den Kanälen rund um den Gara de Nord dort ihre Nächte zubringen, weil es in den Kanälen halt auch warm ist. Gerade im Sommer ist eh alles egal, ist in Rumänien so und so warm. Aber im Winter, wo es kalt wird, haben die dort gehaust und quasi ihr Überleben äh, gesichert, indem sie dort in die Kanalisation dort hinabgestiegen sind. Und auch O-Lack, das vielleicht noch irgendwie so, so kurz als Erklärung, war irgendwie in ein frei verfügbares äh, Chemikalie, die du... Wenn du das in so kleine Plastetüten ein, einfüllst und immer so, wie ich das jetzt gerade schon demonstriert habe, so ganz schnell ein- und ausatmest, dann macht das dich halt high. Nur wenn du davon nicht wegkommst und du machst das über viele Jahre, zersetzt das halt nicht nur deinen Nasenschleim heute, sondern irgendwann ist auch von deinem Gehirn nicht mehr viel übrig. Also die Leute haben eine, eine sehr überschaubare Halbwertszeit, die, die auf, auf das Zeug dort zu lange
0: abgehen die sind für die, die Gesellschaft. Ich ja übelst ja, wenn man absolut. das jetzt ein bisschen ja. verklärt. Und so. Ich wollte
2: gerade wollt fragen, ihr schafft das äh, immer, die Orte so zu beschreiben, dass man die sich wirklich vorstellen kann, so richtig. Was war das für ein Ort, dieser Garadino? dieser Bahnhof?
1: Es gab Sicherheitsdienst. Äh, du, musstest, du musstest entweder Eintritt bezahlen. Mhm. Damals gab es ja noch Lei Veggie. Also, die hatten noch mehr Nullen. Es war umgerechnet, glaube also knappen Euro damals. Musstest du, wenn du kein. Zugticket vorzeigen konntest, musstest du quasi nachweisen, dass du finanziell in, in der Lage bist, dir den Zutritt äh, zu leisten. Damit sind ja viele äh, Penner und, und, und Schnüffelkids schon mal von, von Grund auf aus, ausgeschlossen und es gab damals halt auch viel Viehzeug, Hunde und, und ja, es, ist, es war ziemlich abgefuckt. Ich, ich kenne ein paar Leute, die waren schon Ende der, der 90er dort, äh, also ich habe es jetzt Anfang der 2000er gesehen, es war schon abgefuckt, ich möchte es gar nicht wissen, wie es Ende oder Mitte der 90er, nach, nachdem der Kommunismus dort äh, zusammengebrochen war und der Ceausescu seine Kugel in, in, in Targowiste bekommen hat, da ist das Land ja auch erstmal brutal abgetaucht in, in eine Wirtschaftskrise. Und viele von diesen alten Kommunisten haben ja auch nach dem politischen Wechsel in dem neuen System sofort wieder ihren Platz gefunden. Das ist das, was wir dann in den Jahren noch sehr oft gehört haben. Es hat zwar eine Revolution gegeben, aber die, die zwei, drei Gehirnzellen hatten von den alten Kommunisten, haben auch in dem neuen System sofort wieder ihren Platz gefunden. Und es war also eine unvollständige Revolution. Und die Leute hatten natürlich kein Interesse für Otto normal, das Leben besser zu machen. Die haben sich in erster Linie, wie
0: man das vom Balkan auch von anderen Ländern kennt, selber gut bedient. Ja, na ja. Ja, die, die keine Gehirnzellen hatten, die sind am Bahnhof gelandet und haben kontrolliert, weil uns wurde auch gesagt, ihr könnt dort hinzeigen, was ihr wollt, die Kontrolleure können eh nicht lesen. Das stimmt. Das haben ja. wir auch gemacht den Test mehrmals und sind jetzt einfach durchgewunken worden, die konnten es wirklich nicht lesen. Tschechische Karte Z oder, ja. oder irgendwas, was ja. es
1: damals gab. Die die Konst... auch traurig. Ja, ja, klar, klar. Die haben die haben versucht, ein System zu etablieren, was sie aber nicht durchsetzen konnten, weil ihnen auch die qualifizierte Man-or-Female-Power dort gefehlt hat. Ja.
2: Und ihr meintet gerade, es wäre dort auch gefährlich gewesen. Habt ihr gefährliche Situationen? Sind euch selbst gefährliche Situationen widerfahren?
1: (lacht) Nicht bei dieser Reise, aber später gab es mal eine Reise. Ich glaube, es war ein Jahr später, 2003. Ich meine, jeder, der in Bukarest äh, mal war, der sollte da auch mal diesen Ceausescu-Palast dort gesehen haben. Und wir sind mit unserem damals auch noch sehr jungen äh, Kumpan damals dort rund um den Palast gelaufen und auf einmal äh, gucke ich, nein, den Lauf von einem Revolver. Also oder in eine Waffe. Ob es jetzt ein Revolver war, aber es war eine Waffe. Und so oft hast du ja als sächsisches Land eine die Situation, dass du in, in einer Großstadt stehst und guckst auf einmal, du guckst, nein, das Schwarze. Du guckst hier wirklich, äh, nein, so in Lauf, wo was Bleiernes rauskommen kann. So. Und unser äh, junger Kumpel sagte bloß, auf Englisch, lauf ganz ruhig weiter, lauf ganz ruhig weiter. Naja, was, was hast du für eine Alternative? Du läufst halt weiter und der Typ hat nie abgedrückt, weil ansonsten würde er mich jetzt nicht hören. Ähm, und als wir dann so 50, 100 Meter weg waren, erklärte dann unser junger rumänischer Freund, den müssen wir jetzt auch meinen Namen verpassen, das war der George, ähm, äh, der sagte dann, der Typ war auf irgendwas, der war bestenfalls besoffen und das war wichtig jetzt in der Situation einfach Normalität weiter zu heucheln. So zu tun, als ob du den nicht verstehst und, und, und einfach weiterzugehen Und du hast genau das Richtige gemacht. Ich, ich hätte in der Situation auch nicht ausprobieren wollen, was passiert wäre, wenn ich das Falsche gemacht hätte. Also Rumänien hat mir das Erste und ich glaube, wenn ich jetzt nicht vergesse, nee, es war nicht das einzige Mal, aber es war das erste Mal, dass ich in so eine kleine Handfeuerwaffe dort einen Lauf reingeguckt habe. Also das war... Subjektiv schon das Gefährlichste, was mir in Rumänien passiert ist. Ja. Wann war
2: das zweite Mal?
1: Das zweite Mal war in Tschetschenien, als mir in Grozny, in äh, Kadirovci, also quasi so in Sicherheitsdienst von Ramzan Kadirov, in der Nähe vom alten Stadion, wo 2004 auch der Vater von äh, Kadirov in die Luft gesprengt wurde. Ich kam damals mit dem Rucksack dort an im Jahr 2010 und der dachte halt auch, oh, ich hatte den Rucksack vermeintlich eine, eine Bombe oder irgendwas. Und er hat mir dann auch seine Alexander Kalaschnikow 47 dort ins Gesicht gehalten, um mich zu überzeugen, den Rucksack dort hinzustellen erstmal. Das war das zweite Mal. Weit weg von, von Rumänien.
2: Ja, und ihr habt ja schon den Einblick gegeben, dass damals eine Menge los gewesen ist in Rumänien. Also waren das auch richtige richtig Ultrasgruppen schon? Wie waren die organisiert damals? Was würdet, was würdet ihr sagen?
0: Ja, klar waren das Ultrasgruppen, weil die ultras die gab es ja schon seit 1995 in etwa in Rumänien. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mal die einzelnen Vereine so ein bisschen aufzählen muss oder ob man das vielleicht am Ende mal machen wollen.
2: Ich habe mal gelesen, dass das Farul die ersten waren, oder? Kann das sein?
0: Aria-Ultra. Nee, Aria-Ultra war nicht die Ersten. War nicht die Ersten? Nee, Farul hatte Legione Marine, Marina, Ultras, Farul, Aber die Ersten, also die Ersten waren, glaube ich, Poli. Die hatten Kommando Poli 1991 gegründet. Und Poli hatte, also Timi Schwara, hatte halt die Besonderheit. Die waren ja sehr grenznah zu Jugoslawien, Serbien, je nachdem. Und konnten auch dementsprechend das Fernsehen dort empfangen. Mhm. Und haben da schon ein bisschen mehr mitbekommen, als alle anderen dem eisernen Vorhang. Ne? Und die haben 91, es gab bei Partisan, das ist jetzt wieder dein Thema, meine Gruppe, die hieß Kommando. Mhm. So, ich glaube, Mitte der 80er wurde die gegründet, 84 oder so, das waren so ein bisschen die Nachfolger nach dieser Strafexpedition von Pambi. Mhm. Und na ja, na ja. Du kennst die alle besser. Und das war für die das Vorbild. So nennen wir uns auch, haben sich Kommando Poli genannt. Aber da waren halt aber überhaupt keine italienischen Einflüsse. Und das ging erst in Rumänien, ja, so 94, 95 los und hat dann aber auch die Mischware erfasst. Und daraufhin haben sie sich dann umbenannt in Kommando. Ultra Viola.
1: Genau. So in Anlehnung
0: an Fiorentina oder Roma, also ne, den Namen so ein bisschen. Und das hat dann auch bei denen nochmal eine neue Qualität angenommen. Bei denen war aber das Problem, das hatten wir ja gerade schon geschildert, die waren eben dann sportlich Ende der 90er so tief, die sind abgestiegen. Und zweite Liga Rumänien ist dann wirklich was, das kannst du halt nicht mit zweiter Bundesliga vergleichen, wo es hier einfach normal weitergeht. Ja, geil, neue Gegner. Das war halt Gülle. Naja. Also entweder spielst du als Puli, waren in der ersten Liga mit, oder da ist halt nicht mehr viel los. Ne? Und das war ja auch eine ganz andere Zeit. Ne? Ende der 90er, Anfang 2000er, wie wir gerade schon gesagt haben, die ökonomische Situation, da hatten die Leute auch bestimmt andere Probleme. Und wenn du da halt nur bei dem Zweitliga Liga bist, da passiert halt nicht mehr viel. Ja, also das war schon so ein Ultra-Ding. Ähm, mit viel, ich würde nicht sagen Unterschieden, aber es hat natürlich jede Szene so ein bisschen eigene Voraussetzungen oder Bedingungen gehabt, aber das Epizentrum war auf jeden Fall in der Hauptstadt in Bukarest.
2: Und ähm, ihr habt ja vom George erzählt, euren ersten Kontakt in Rumänien. Hattet ihr da noch weitere Kontakte, die man knüpfen konnte oder äh, wart ihr immer nur in Anführungsstrichen als Groundhopper unterwegs?
1: Nee, also über die Jahre äh, wir hatten schon wirklich viele Kontakte, aber die Keimzelle war dieser George, der, das muss man vielleicht nebenher auch mal jetzt in dem Zusammenhang mit erwähnen, wir kennen den seitdem, der 15 ist, das wurde vorhin schon mal äh, thematisiert, der, der schickt sich an jetzt. Rumänien auf politischer Weise äh, zu übernehmen. Der, ist also, der, hat, der hat relativ früh erkannt, weil er ein äh, flinkes Kerlchen war, dass man über auch die Fußballnetzwerke sich eine, eine, eine große Reichweite dort erarbeiten kann. Der war früher ja Steaua-Anhänger und hat dann so eine politische Bewegung da gegründet. Die politische Bewegung ist, naja, nach nach deutschen äh, Wertungen, das ist schon ziemlich rechtsaußen. Äh, der macht das, äh, der setzt sich also ein für die, für, für die Wiedervereinigung von Rumänien mit diesem Landesteil Bessarabien, der heute teilweise ja in Moldawien liegt. So. Und dann wissen wir alle, Moldawien ist ja so bilingual, du hast die Russen und du hast auch die alten Rumänen und da hat er schon in, in, in den frühen 2000ern angefangen, dort immer hinzufahren, ist dort auch deportiert worden und hat Einreiseverbot für Moldawien bekommen und hat das aber nie aufgegeben und mittlerweile, ich glaube, der ist aktuell zweitstärkste Kraft dort, der sitzt, sitzt mit seiner Partei dort auch im Parlament und äh, Könnte halt so ähnlich sein wie auch jetzt in Deutschland, wo die die extremeren Positionen halt auch immer mehr Zuspruch gewinnen, dass er irgendwann Rumänien übernimmt. Und dann können wir natürlich, dann kriegen wir wahrscheinlich immer freien Eintritt für alle möglichen Spiele in allen Landesteilen. Und der war aber schon derjenige, der uns dort auch Kontakte bereitgestellt hat zu allen möglichen Szenen. Jetzt fiel gerade schon mal das Wort Farul konstanter. Also ich erinnere mich, in Episode 2003 Farul war nicht gut. Die sind jetzt letztes Jahr wieder Meister geworden, aber es ist auch nicht mehr dieses Farul, das muss man dazu auch sagen. Ähm, Aber damals hatten die kaum Zuschauer und was weiß ich. Und George hatte sich aber in den Sinn gesetzt, die alte Ultra-Bewegung äh, dort wieder ein bisschen zu reanimieren und wir waren auch gerade am Schwarzen Meer im, im Sommer 2003 und so kam es, dass ich an einer aria ultra fahne dort mitmalen durfte oder sollte. Wir hatte mal einen Frondienst äh, dort äh, geleistet. Also Wir hatten Kontakte ne, zu Farul Constanta. Wir hatten Kontakte zu Otzelul Galatz, Der Walli Comanescu äh, so hieß er. Wir hatten wir hatten und haben letztendlich eigentlich auch, und das sind die, die am längsten andauernden Kontakte, würde ich für mich so sagen, sind zu so, so Poly Timichara, die jetzt in der dritten Liga spielen, sind letztes Jahr abgestiegen aus der zweiten Liga. Die versuchen ja auch so das Fan-Ding, also nur mit ehrlichem Geld, was immer ehrliches Geld im Zusammenhang mit Fußball überhaupt bedeuten mag, aber die wollen halt auch nachhaltig agieren. Und dort habe ich noch immer, Kon- oder wir haben dann noch immer Kontakte zu den, den Leuten, obwohl die ja offiziell mit Gladbach verbandelt sind, aber bevor Gladbach dort überhaupt auf der Agenda stand, waren, waren wir schon in den frühen 2000ern dort und das hält sich auf, auf privater Ebene, halten die Kontakte. Die sind auch sehr, sehr, sehr lose, aber sie gibt es anderen Landesteilen
0: Craiova.
1: Craiova als als Craiova noch ernst zu nehmen, der Verein war und nicht in verschiedenen äh, wie soll man sagen, Erscheinungsformen dort gleichzeitig in der ersten Liga aktiv war, hatten wir Kontakte nach Craiova, sind auch mit Craiova auswärts gefahren, damals nach Ursichen auch eh das eine das Story. Erzählen wir dann am Ende das mal, müssen wir noch mal Anekdote. erzählen, das ist ja äh, typisch rumänische Story. Jetzt, jetzt versuche ich mir gerade Rumänien so geografisch vorzustellen, wo man nie groß Kontakte hatte, das war so in diese nördlichen Bereiche von, von Rumänien. Also Vereine, die eigentlich schon immer relativ unerfolgreich waren. Suchawa oder Satumare. Satumare, Botosan, was haben wir noch, Jasch. Ja, ich kenne ich auch niemanden, aber zum Beispiel Waslui. Fetsche Waslui. die waren noch mhm. mal, die kennt heute keiner mehr, haben jetzt mittlerweile auch wieder einen Fanverein, Bin ich mir einen in der Vierte dritten... Vierte Liga. Vierte Liga, ich hätte jetzt dritte getippt, aber von mir aus auch Vierte Liga, dort war ich auch eine Zeit lang ganz gut gelitten, ja...
0: Also die haben international, international gespielt. Die in irgendwann mal gekickt, um die Zeit, oder so.
1: Die hatten einen ehemaligen Schiedsrichter aus der rumänischen Eliteklasse als Vereinsfinanzier. Der hat sich nach seiner Karriere als Schiedsrichter im Agrarbusiness selbstständig gemacht und war natürlich auch politisch gut vernetzt. Da hatte also die Kohle und was Louis, die Leute, die sich jetzt dafür äh, interessieren, guckt mal in die alten Tabellen so Mitte der 2000er Ende der, also das, das frühe erste Jahrzehnt der 2000er, da war was Louis in ernst zu nehmen, der Konkurrent zumindest um die Europapokalplätze, Und es hatten die, die richtig Paste.
0: Das ah. ist die ärmste Gegend in Rumänien.
1: Ja, genau. Ja, das war damals so ein Projekt würde man, glaube ich, hier in Deutschland sagen. Adrian poromboju hieß der Typ. ehemaliger Schiedsrichter, dann... Agrarmezen. Und ich glaube, als einer der wenigen, der nicht im Knast gelandet ist mittlerweile. Also, viele von diesen ehemaligen Mäzenen äh, betrifft Sterwa, betrifft Dinamo, betrifft Poli, betrifft Ocelul Galaz, betrifft Astra, damals war es noch Ployest, später dann Astra Giorgio und auch äh, Uni Krajova. Die Typen, die die Vereine zeitweise unter sich hatten, sind alle irgendwann für drei bis fünf oder mehr Jahre wegen Korruption mal in den Knast gegangen. So, also auch typisch rumänisch. Und, und dieser Porumbuio, meiner Meinung nach, ist der schadlos aus dem Ganzen da hervorgegangen.
0: Ah. Was die Kontakte betrifft, muss man ja auch immer ein bisschen aufpassen. Das sind ja alles Ultras. Mhm. Und du kannst ja dann auch nicht heute dich mit dem treffen und morgen mit dem. Also da muss man schon so ein bisschen Kontenance bewahren. Wenn ich ich habe ja auch einen Kontakt bei Sterwa, Pelusa Sud, und ja, aber der fragt natürlich auch, wen kennst du denn noch so? Der kennt zum Beispiel einen Liku wiederum, mhm. einen Poli, Und Poli sagt, ja, ist ein okayer Typ. Wir hassen zwar Poli, wenn ich jetzt dorthin fahren würde, wäre das jetzt kein Problem. Aber ich würde dann halt auch nicht jeden Tag woanders sein. Und das ist ja dann oftmals, wenn du eine Tour machst, der Fall. Und da muss ich nicht immer überall Kontakt haben. Es ist vielleicht auch dem Alter geschuldet, wo man eh schon fast alles weiß. Und die meisten, die dort aktiv sind, schon ne, 20 Jahre jünger sind dann als du letzten Endes. Aber die Leute, die wir kennen, die haben das Hobby auch verstanden, was wir machen. Mhm. Wir waren noch mal gemeinsam bei Petrolul gegen Petrolul. Da ja. war der Liku und der von Otelul Galaz. War Ali, genau. Da ja, genau. waren wir zusammen das Fußballspiel angucken. Die konnten das schon nachvollziehen. Was ja zu dem Zeitpunkt, das war vielleicht 2007, auch nicht mal in Deutschland jedem Begriff war. Heutzutage ist es ja in Deutschland Crown Kennt ja jeder. Das wurde.
1: Man muss aber auch sagen, dass das damals in Rumänien, also im ersten Jahrzehnt der 2000er, vielleicht so ähnlich war, wie auch in Deutschland bei diesen ganzen jungen Ultrakopierungen. Da hast du auch noch mehr zusammengearbeitet, wo heute die die alten Säcke, die sich einfach kennen, die werden heute auch noch miteinander sprechen. Aber ich erinnere mich, es gab auch mal so einen Rechtfertigungsdruck, warum jetzt meinetwegen in äh, Zwickauer Magdeburger reden kann und wie das überhaupt sein kann. Äh, Also Das das gibt halt immer so Phasen, wo das mehr akzeptiert wird oder wo man dann sagt, ja, komm, ihr ihr alten Leute, äh, dann geht jetzt hier aber auch mal 50 Meter weg und
0: dann geht in euren Safe Space, würde man, glaube ich, heute sagen. Aber generell sind die immer im Austausch interessiert. Und mir fällt jetzt noch ein, wir waren 2016 bei Länderspiel, Rumänien gegen Polen. Und ich bin hingefahren mit ein paar Leuten vom TMK, und die kannten auch einen George, logischerweise, weil die Welt ist halt klein, man kennt sich halt, die guten Leute sind untereinander vernetzt. Und er hatte uns dann am Flughafen abgeholt und hat auch gesagt, trotz der Freundschaft zwischen Ungarn und Polen, na, ist ja mit Rumänien so ein bisschen, wobei beide Rumänien und Polen ja nicht ein Problem miteinander haben, hat auch gesagt am Vorabend vom Spiel, ich habe einen Weinkeller reserviert oder einen Raum dort, kommt dorthin mit euren Leuten, wir waren vielleicht sieben, acht Leute, und von uns sind auch ungefähr zehn da, verschiedene Ultras, vorrangig von der Nationalmannschaft, aber die haben auch noch natürlich einen eigenen Verein nebenher. Und das war ein grandioser Abend mit allerhand Gesprächen. Und dann hast du halt wieder gemerkt, wie die Szene dort tickt, dass es halt keine Dummdödel sind, sondern dass die auch extrem viel Ahnung haben. Das sind halt, ja, naja, ich will nicht den Begriff Mentalitätsmonster nehmen, aber die haben Fragen gestellt über Fürth. Warum ist das denn so? so hey, wieso kennt der den Fürth? Auch über Dortmund. so Nach dem Motto, ja, wir wissen, Südtribüne ist groß. Ne? Das ist eine, eine Riesenkurve. Aber komm, sei mal ehrlich, blick mal dahinter. Wie viele Ultras haben die denn wirklich? Und solche Fragen kommen dort. Und dann stehst du da, oh nee, um Gottes Willen. Aber das macht natürlich Spaß. Und wenn du mit solchen Leuten, wenn du selber Interesse hast, was in deren Ländern passiert, und ne, magst auch mal solche Fragen stellen, kriegst du natürlich auch solche Fragen zurück. Aber das hat mir halt gezeigt, mit den Leuten kannst du halt quatschen und die leben halt wirklich in diesem, die leben das, die die lesen, die sind gebildet und das ist halt nicht so wie in anderen Ländern, wo halt einfach nur der eigene Verein und nichts anderes zählt.
1: Und da fällt mir gerade ein, weil du sagtest, du warst mit Polen und der Nationalmannschaft Mhm. unterwegs, dieser George, wo ich vorhin gerade drauf eingegangen bin, der war natürlich auch schlau genug, der hat sich in allen möglichen Städten auch quasi mit den Leuten vernetzt und es gab für die Nationalmannschaft, gab es so in Supporters Club. Also das ist jetzt mein Wording. Das nannte sich Honore e Patria. Also Stolz und Patriotismus. Siehst du? Und über, diese, über diesen Link, das hat er natürlich für seine politischen Ambitionen auch gleich wieder genutzt. Da hat er also ein Netzwerk im ganzen Land und die Leute, die er über das Fußballding kennengelernt hat, sind heute zum Teil, die haben seine, seine Vorstellung, in, in welcher Richtung sich Rumänien entwickeln sollte, auch so übernommen. Also das ist, glaube ich, auch ganz anders, als es jetzt in Deutschland, würde ich sagen, die Mehrheit der Gruppen sind Mitte-Links. Du hast auch manche, die sind richtig links, hast auch ein paar, die sind... Aber die die Mehrheit ist doch äh, aufgeklärte Leute, weltoffene Leute, tendenziell links. Und ich glaube, in in, in Rumänien geht es da bei den Leuten, die was zu sagen haben, eher in eher die nationalstolze äh, ecke und das war für den quasi auch in, in, in super Steigbügelhalter, um die politische Agenda zu pushen und wir hatten jetzt auch schon Polytechniker, Timisoara äh, was erzähle ich denn gerade, äh, ich meine die Krajowa, Uni, Uni Krajowa äh, genannt, dieser, dieser Schäfer, der ist zum Beispiel jetzt auch dabei, der wird wahrscheinlich Bürgermeister seiner, seines Heimat, äh, seiner, seiner Heimatgemeinde Petrochan, Jules Petrochan, berühmt durch eine Kickermeldung Anfang der 2000er, dass er als Ablöse für einen Spieler 500 Kilo Schweinefleisch an, an den abgebenden Verein da, da gegeben hat. Also auch richtig geil. Und, aber mir mi, mi beten, wir gucken uns da manchmal an und sagen, Moment mal, wir kennen die Rotzer, da hatten die noch nicht mal einen Personalausweis. So. Und die übernehmen mittlerweile das schöne Land Rumänien. Und wir sitzen hier in der Gartenlaube und reden über unsere ehemaligen Freunde. sitzen immer noch in der Gartenlaube. Was haben wir denn falsch gemacht? Warum haben wir nicht längst Deutschland übernommen? Aber das ist natürlich <lacht> ein anderes Thema. <lacht> ich wollte das bloß nochmal herausstellen, dass über die schlauen Köpfe haben das, das Thema Fußball schon immer auch genutzt, um politische Agenda zu pushen. Ne? Wie? Rumänien, wieder mal ein Beispiel. Wie oft hast denn
0: du hooligans Südwerkklamotten darunter importiert? Exportiert? Ja, stimmt,
1: ja was damals irgendwie nicht äh, direkt ging, aber auch da, also du musst dir vorstellen, die Nummer zwei aktuell im rumänischen Staat, die stärkste Oppositionskraft hat immer von mir verlangt, äh, bestell du in, in Frankfurt beim Heibel, äh, bestell das Hooligan-Streetware-Zeug, im idealen Fall holst du es noch selber ab und sparst da durch Porto, weil zu der Zeit habe ich ja gerade dort gearbeitet. Und der hat der rumänische Post beschissen, indem der mir Briefmarken Briefmorgen geschickt, haben, geschickt hat, die mit Tesaband überklebt worden, dass quasi der rumänische Postbude konnte seinen Poststempel drauf machen und der konnte das hinterher wieder abwischen und konnte die Briefmarken verwenden. Und überlegt dir mal, wenn ich das erzähle, was da heute in für einer ganz anderen Welt lebt. Also wir kommen heute an unseren Georgie-Boy, diesen 15-jährigen Rotzer, du kommst nicht mehr an den ran, weil da natürlich so viele Machtebenen jetzt dazwischen irgendwo sind, ich könnte dem n- nimmer fragen, wo bleibt denn meine Villa jetzt? Äh, ich will gerne öfter nach Bukarest kommen und äh, korrupt sind so, so alle. Okay, das war jetzt nicht so richtig korrekt, aber das lehrt uns ja die Erfahrung mit Rumänien. Äh, ich hätte gerne dort ein Ferienhaus irgendwo in der Peripherie von, von, von Bukarest.
0: Aber du darfst jetzt keine Fake-News verbreiten, ja? weil der George hat sogar seine Wohnung, in der wir schon mehrmals im mhm. Stadtteil Tristor tristor 2 genächtigt haben hat er verkauft Aha. Hat das geld für den wahlkampf benutzt oder hat sogar das geld gespendet an verschiedenen institutionen da konnten sich mehrmals im jahr welche bei den bei dem melden Aha. wer braucht geld und der wirklich seine wohnung verkauft und hat das geld gespendet und wohnt jetzt vielleicht in einer Einraumwohnung irgendwo am stadtrand also da macht stellt das natürlich auch medial gut dar Ja, da guckst du immer mal der hat na, ich habe ja auch Connections, ah. aber der hat auf jeden Fall, wohnt ja nicht in der Villa Aha. und lässt sich auch nicht gut gehen. Also der ist sehr präsent und macht das auch sehr ehrlich, zumindest so nach außen hin. Ne? Was
1: man so hört, ja. ja. Und ich würde dem das auch zutrauen. Na ja, klar, also bei, gegenüber uns war der auch immer korrekt und weil wir ja jetzt, oder ich habe ja vorhin schon gerade viele solche Vereinsmeier äh, genannt von Namen. Unser George hat, ich glaube es war letztes Jahr, ne? es war nach Corona, hat er geheiratet und zu seiner Hochzeit hat er vom Vereins-Presi und dieser omnipräsenten Persönlichkeit in den rumänischen Medien Gigi Bekali, der ehemalige Chef von Steaua, Bukarest, jetzt nach der Umbenennung Chef von Fetsche SB, Bukarest, hat er irgendwie 1000 Kilo Käse geschenkt bekommen zu seiner Hochzeit und durfte das an seine Hochzeitsgäste verschenken. Also damit, damit will ich illustrieren, auch dieses Land von Schlup Rumänien hat auch über 40 Millionen Einwohner, wie klein es auch ist. Und äh, das das ist so ähnlich wie bei Serbien. Du Du bist ganz schnell ganz unten, aber du bist auch ganz schnell ganz oben. Irgendwie kennt auch wieder jeder jeden. Und es erscheint mir zumindest subjektiv viel einfacher dort durch diese Machtebenen durchzudringen. So, jetzt tu mir dir aber gar keinen Gefallen, ne? weil wir von dem Thema ins nächste abgleiten. Gib uns mal wieder ein bisschen mehr Richtung hier. Ja.
2: Nee, ach, das ist doch großartig. Das ist so ein bisschen chaotisch wie Rumänien selbst. ne? Das passt gut. Ich habe mich nur gewundert, weil uh, 1000 Kilo Käse für Hochzeitsgäste, wie viel kommen auf so eine große Hochzeit? 300 Leute? Was würdest du sagen?
1: Er hat das Ganze anders gemacht, da er ja in moderner Mensch ist, der, der weiß, wie er die Leute erreicht, das ist per TikTok oder bei, bei Instagram, hatte dort einen Monat oder zwei Monate vor seiner geplanten Hochzeit, hat er gesagt, ihr könnt alle kommen. Er hatte das ganze Land angesprochen und die mussten sich bloß bis zu einer Deadline mussten sich registrieren. Wir haben tatsächlich, wir beide haben auch überlegt, waren aber, glaube ich, fußballmäßig schon irgendwie anders verplant. Ansonsten, also das wäre schon lustig gewesen, <lacht> bei diesem kleinen Jordyboy äh, boy äh, dann dort äh, äh, ein bisschen Käse mit weg zu essen. Es ja. <lacht>
2: ähm, geht ja viel um, um Nationalstolz gerade. Ich war auch bei der ähm, Nationalmannschaft, äh, als Rumänien gegen Ungarn gespielt hat. Und äh, das war erstmal erst für mich krass zu sehen, was für Freundschaftsgebilde es in der rumänischen Fanlandschaft gibt. Äh, könnt ihr die, die Achsen da mal äh, skizzieren?
0: Ja, so richtig krasse Achsen. Ich glaube, Klusch, also Uni Klusch hat mit Dynamo. Ja. ja. hat mit Steaua, aber mit Pelusa Sud. Mhm. Also mit dem Cesar. Zweitig- Zweitligisten. Zweitligisten.
1: Polioikot Timishwara ja. hat mhm. mit Rapid Bukarest.
0: Ja. Und ja, bei der Farul, also Aria Ultra, der und vorne du gemalt hast, ja Mohamed mit Pelusa. so das so war kaum auch von Sterwa. Freundschaft. Und da hängt auch Hune Duara so ein bisschen mit drin und Uta Arad. Also das ja. ist so ein bisschen, das sind so, und es gibt ja auch nicht so viele Fans. Blojescht ne? hat mit äh, Otto Galaz aber das ist ja alles geteilt. Vielleicht hat ja auch zwei Kurven. Ich weiß gar nicht welcher von beiden, ob das der Pelusa Latina ist oder, oder der andere. Also da den Durchblick zu behalten, da können wir, das werdet ihr auch gleich merken, wenn es vielleicht in Richtung Ultras geht, es ist extrem schwer. Da musst du immer mitlesen, dich mit reindenken, weil da verändert sich halt wirklich so viel. Also da gerate ich auch schon ganz schön ins Schwimmen bei solchen Fragen.
1: Das ist ja, wie der Mirko gerade sagt, wenn du dort immer abreißen lässt, das ist ein sehr zankwüdisches äh, Volk und dem haben wir es offenbar ja auch zu verdanken, dass es ja nach, na, nach 2010, so ist, ist so meine subjektive Einschätzung, du hast ja von manchen Vereinen. Äh, zwei oder, oder drei Inkarnationen mittlerweile gehabt, was du in Rumänien schon immer hattest, dass die auch die Stadt gewechselt haben, wenn irgendwie ein Bürgermeister mit ein bisschen Kohle gewedelt hat oder die haben dort bessere Vermarktungschancen dort gewittert, dann, dann, dann haben die den Verein einfach mal in eine andere Stadt äh, verzogen und das ist bei den Ultras ja genauso. Die kleinste Gruppe dort bei im rumänischen Zweitligisten, die bringt fertig, in zwei getrennten Bereichen von einem abgefuckten Dorfstadion zu stehen, weil die sich halt gegenseitig die Mentalität absprechen und äh, ja, vielleicht auch sagen können, du hast mal Geld von dem jetzigen Vereinschef genommen, damit du deine kleine Choreografie machen konntest. Also es ist äußerst komplex und ich hatte, ich hatte meine Heydays, wo ich das gerade auch in Bezug auf Timeshuara äh, dort miniös verfolgt habe, aber irgendwann hast du Stack Overflow und dann, dann sagst du, ja, ja, jetzt ist gut, es gibt doch im Leben noch andere Themen. Du kannst diesen Käse auch nicht mehr. Du müsstest wirklich irgendwann anfangen, alles mitzuschreiben, weil sonst du vergisst irgendwie mal, äh, wie da in Haken geschlagen wird und du kriegst das dann nicht mehr richtig aufgelistet. Warum ist die Situation gerade heute so, wie sie so ist und warum reden die jetzt gerade nicht miteinander? Also Rumänien, totaler Wahnsinn. Äh, absolut leader in Sachen äh, Verstrickungen, Neugründungen, Verzug. Auflösung. Bei diesem
2: Länderspiel, da war das halt sehr krass zu sehen. Also wenn man jetzt ein Länderspiel von Deutschland sich anguckt, dann ist das halt äh, nicht vergleichbar, weil überall standen halt diese befreundeten Gruppen zusammen und äh, halt auch neben dem Gästeblock und es hat überall geknallt. An allen Ecken hat es da geknallt. Warum hast die Ungarn eigentlich so sehr?
1: Wenn du dir jetzt historische Karten anguckst, ne? also in Rumänien, gerade so in Zentralrumänien äh, äh, gibt es eine sehr große ungarische Minderheit. Die Ungarn, äh, die bestehen auch auf, ihren, auf, ihrer, auf ihrem großungarischen Reich. Ich meine, der Orban befeuert diese Agenda ja auch, wo er kann, finanziert auch Vereine in Rumänien und in Kroatien, die außerhalb seines aktuellen Staatengebietes äh, liegen. Ich wundere es, dass er noch noch nie irgendwie ja uschkorot noch, noch nie finanziert hat oder so, weil äh, du kannst ja immer mal irgendwann sagen, vor 500 Jahren hatte mein Land mal eine größere Ausdehnung und, und, und jeder, ich weiß wovon ich spreche, weil in Serbien ist das ja auch nicht anders, äh, die wollen immer die wollen immer auf ihre erfolgreichste Periode in der Weltgeschichte ver- verweisen. Und Ungarn war mal größer, Rumänien war mal größer, das hatten wir vorhin gerade schon, mit Bessarabien, also die Republik Moldau, die gibt es, glaube ich, äh, ich glaube, das gibt es erst seit, seit 1919 oder so. Vorher war das ja aufgeteilt in, in rumänischen Teil und in damals sowjetischen Teil. Und die, diese, diese Spaltung sehen wir ja heute noch immer am, 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 am Dniester mit dem transnistrischen Teil, dort Sheriff Tiraspol oder dem rumänischen Teil Jetzt als Ich habe jetzt nur mal die, die sportlichen Aushängeschilde in Gänsefüßchen da äh, genannt, hast du ja immer noch so. Also dieser Hass zwischen Rumänien und Ungarn hat was mit äh, historischer Vermischung von Ländereien zu tun, aus meiner Sicht hauptsächlich. Ja. Und es wird gepflegt und ist natürlich für die, für die Raufbolde auf beiden Seiten, <lacht> ist das natürlich äh, super Anlass um immer mal das Testosteron dort um über das Überdruckventil kommen kommen zu lassen. <lacht> Wenn die zufälligerweise wieder mal in die gleiche Quali-Gruppe gelöst werden, weil speziell Rumänien hat ja, glaube ich, ich weiß nicht, wann die mal beim, bei irgendeiner letzten Endrunde tatsächlich dabei waren. Also die sind, gerade was Nationalmannschaft angeht, Christoph Daum hatte sich mal probiert, äh, hat auch nichts erreicht, hat dann hinterher auch gesagt, ey, Scheiße, er hatte das, glaube ich, auch unterschätzt, was es für äh, Mächteränkereien und Spielereien dort in dem rumänischen Verband gibt. Und dass ein ausländischer Trainer, der auch dieser rumänischen Sprache jetzt überhaupt nicht mächtig war, der konnte dort nur verlieren. Da hat sich halt von dem, äh, wie hieß er? Kaiser hieß in Rumänien, der rumänische Kaiser Lucescu, der hat früher mal bei Lupesco, Januz Lopescu, Bayer Leverkusen, Mitte der 90er Jahre, der war dort Generalsekretär vom äh, rumänischen Fußballverband und der hat den Christoph Daum, glaube ich, damals zum FRF äh, darüber äh, gelotst, war erfolglos. Die Ungarn sind, glaube ich, ein bisschen erfolgreicher, die waren mal jetzt irgendwo dabei, sieht man immer bei diesem Aufmarsch bei bei Länderspielen. Überraschend, ja. Also das, das ist so die Hauptursache. Ich war das erste
2: Mal, glaube ich, 2011 oder 2012 in Rumänien. Und ich hatte viele Berichte gelesen, auch in der Beziehungskiste zum Beispiel. Ist ja ein tolles Heft. Da habe ich natürlich auch diese Faszination für das Land rausgelesen, habe mir viele äh, Infos auch rausgesaugt, wo ich mir auch dachte, woher wisst ihr das alles? Das ist ja völlig völlig geisteskrank. Habe mich aber auch ein bisschen zu sehr von diesen Berichten leiten lassen im Nachgang. Also ich war am, am Gara du Nord, ja, das war jetzt assi, aber... Keine Ahnung, hätte irgendwie Chemnitz sein können. Also das war jetzt nicht so, das war jetzt nicht so äh, was herausstach. Und auch so die Kurven war schon okay, aber eben nicht dieses, dieses Krasse. Auch wie ihr es jetzt nochmal im Nachgang erzählt. Man merkt ja richtig, da, ihr wart ja gerade richtig drin in diesem Film, als ihr da runtergefahren seid, wie es dann war. Und äh, wann gab es denn da so ein, ich nenne es mal Wandel? Gab es irgendwann so einen Wandel? Gab es
0: irgendwann so einen, so einen Schnittpunkt, wo das dann abgeflacht ist, dieser ganze Rumänien-Hype? Also ich habe das mal zusammengefasst in vier... Punkte, vielleicht nicht ganz treffend, aber die 90er würde ich so als prägend bezeichnen, weil da die Ultrakultur eben aufkam, Anfang der 90er bei Poli und dann Mitte der 90er wirklich richtig und dann ging das ja auch überall steil bergauf. Dann war so ab 2000 bis 2007, das waren die besten Jahre, das denke mal, Vorteile nicht nur ich so, sondern auch jeder, der dort in der Szene aktiv war oder involviert war, Und 2007 gab es aber ein großes, umfassendes Gesetz. was mit Tragomir, ich kann mich nicht genau erinnern, du vielleicht eher. Und das hat schon für viel, ja, das hat einen großen Einschnitt da veranlasst mit richtig krassen Strafen für Pyro und Eischlägereien und so weiter und so fort. Mittlerweile würde ich sagen, so ab 2017, 2018, wir haben es ja gerade schon oft thematisiert durch die ganzen Neugründungen, weil Ottilul ist heute noch Supporters-Club, oder die heißen zumindest so offiziell, steht auch so im Logo. Und auch bei anderen, Petru Lul hat sich auch neu selbst gegründet. Die haben halt alle zwar dann neu angefangen in der vierten Liga, haben es dann meistens, nachdem sie in die zweite oder erste aufgestiegen sind, doch wieder abgegeben. Aber da hat sich schon wieder so ein, ja, so ein Hype äh, gebildet und... So, seit drei, vier Jahren guckt man da wieder gerne und öfter hin, weil sich eine Menge zum Positiven geändert hat. Also die drei Jahre, ja zu, zwischen 2010 und 2020 oder 2018, also genau da, als du das erste Mal dort warst. Und ich würde mal behaupten, bis auf vielleicht ein, zwei Zufallsmomente bin ich dort auch nicht hingefahren. Also das war, weil es gerade auf dem Weg lag oder weil wir in der Nähe waren, gerade zum Beispiel, dass wir mal kurz rüber sind, Lugoy, oder Kataya, Lugosch, Lugosch. Und Sonst hat sich das nicht mehr gelohnt. Also die war, lagen am Boden. Aber ich würde es jetzt nicht nur auf das Polizeigesetz schieben. Es war halt auch vieles Haus gemacht. Eben durch interne Machtkämpfe, Spaltungen. Das sind halt, da verlierst du natürlich auch viele gute Leute, die halt keinen Bock mehr haben. Und das ganze Potenzial lag eben einfach brach. Ist war ein gutes Beispiel dafür? Weil im Prinzip der Verein ist ja
2: zweimal exakt der gleiche, nur dass sich die Gruppen aufgeteilt haben, ne?
1: Es gibt solche, solche Bruchlinien, äh, wo die Gruppen dann für, für sich entscheiden, wir sind mit dem neuen Patron oder mit dem neuen äh, Patron. Also wir haben ja jetzt aktuell zwei Krajowa-Vereine in der ersten Liga und es ist total verrückt. Also der, der, der historische Verein Uni Krajowa, der wurde zuletzt geführt von einem, ähm, von einem Medienunternehmer, also das ist eins von seinen äh, Businesses, Adrian Mititelu. Und ich glaube, es war 2008, hat der rumänische Verband aus einer Privatfede heraus entschieden, dass dem Verein von dem Mititelu die Lizenz entzogen wird. So Und ihm wurde untersagt, für mehrere Jahre im Fußball tätig zu sein. Und der ist durch alle Instanzen gegangen. Der ist vor den Kass gegangen, europäischen Menschenrechtshof und was es nicht alles gab. Und das dauert natürlich lange Zeit, kostet viel Geld, bis du dann mal zu einer endgültigen Entscheidung äh, kommst. Und in der Zwischenzeit gab es irgendwie Wahlen dort in Oltenien, und auch in Krajowa selber. Und da ist eine Bürgermeisterin dort an die Macht gekommen. Und die hat irgendwann entschieden, die Stadt braucht wieder einen Verein. Und da haben die in Klubul Sportiv Universitatea Krajowa äh, gegründet. Und der hat dann, nie im ersten Jahr, aber nach zwei, drei Jahren, hat er auch wieder in Financier gefunden. Äh, Rotaru hieß, hieß der Typ. So, der hat also quasi Krajowa wieder hochgebracht, in eine neue Erscheinungsform dieses historischen Vereins Craiova wieder in der ersten Liga etabliert. Parallel lief auch von der Bürgermeisterin finanziert ein Stadionneubau, die gab es ja dann in Rumänien auch zuhauf, und das Stadion brauchte halt einen erfolgreichen Nutzer, um dort Leute reinzubringen. So. Die spielten also wieder in der ersten Liga, und irgendwie hat dann der Mititelu vor dem Gericht auch wieder Recht bekommen, dass es auch wieder einen Verein geben darf, den er vorstehen darf, der U-Craiova heißt. Und so ähnlich wie bei Sterwa wurde sich dann geprügelt um die, der rumänische Begriff heißt Palmares, also das sind die Erfolge. Wer hat jetzt tatsächlich das Recht? sich als historischer Nachfolger dieses Vereins äh, bezeichnen zu dürfen. Und aktuell ist es so, die haben beide ein ganz leicht verändertes Logo, was aber diesen historischen Löwen, den es da gibt, äh, aufgreift und äh, ist, ist, ist verrückt. Und die Fans, die, die eine pelusa Suit, die geht, glaube ich, zu dem, äh, dem mititelo verein Uh, Pelusa Nord oder wer immer das war, die gehen zu Sessione dem oh, ja. Ja, die, die, die Statione Ultra. Die gehen zu dem Rotaru-Verein und es gibt auch Derbys miteinander natürlich, weil sie jetzt beide wieder in der ersten Liga spielen. Es gab jetzt während der Sommerpause gab es wieder einen Annäherungsversuch aus 2 macht 1, aber am Ende geht es dann natürlich Brutal um Geld. Und jeder will für sich das meiste schlagen. Dieser Rotaru hat quasi angeboten, er, er kauft dem Mititelu die Rechte ab. Und der Mititelu sagt, ich will 50 Millionen Euro. Also, bei aller Liebe. 50 Millionen Euro für in Rumänisch oder für das Recht aus 2.1 zu machen, musste viel Spaß verstehen. Die sind, also, die sind sich nicht einig geworden. Status quo aktuell ist, glaube ich, dass der Mititelu von einem rumänischen Gericht wieder mal gesagt bekommen hat, der muss spätestens zur Rückrunde sein Uni Craiova wieder umbenennen. Er hat also das Recht, Stand heute, an diesem Begriff Universitatea wieder verloren und die, die, die Gedanken gehen dahin, FC Oltenia Craiova dann draus zu machen, weil man dann quasi diese gesamte Region Rumäniens vertritt. Also das ist eine Un endliche Story, so ähnlich wie bei Star für, für für jeden, ich, ich benutze jetzt auch wieder mal die Begrifflichkeit, für jeden wahren Fan ist es a pain in the ass, weil du ja gar nicht mehr weißt, was gehauen und gestochen ist. Du müsstest auch als Rumäne, der ja die Chance hat, alles in Landessprache live mitzubekommen, du müsstest dich auch dort wieder mehr einarbeiten. Und am Ende ist das ja immer in eine, in eine sehr subjektive Entscheidung, die mit dem Fußball gar nichts zu tun hat. Wem glaubst du mehr? Und dann entscheidest du dich für den einen oder den anderen. Oder in schlimmsten Fällen gibt es auch von Vereinen drei Versionen irgendwo. So, und die normale menschliche Reaktion, die zum Beispiel für unseren Kumpel Sheva auch dann zutraf, da hat sich letztendlich gegen den Fußball an sich entschieden. Er hat gesagt, ich erachte keinen dieser Vereine mehr als legitimen Nachfolger des Vereines, dem ich mal mein Herz geschenkt habe. Für mich ist das bedes Bullshit. Ich würde es wahrscheinlich auch so machen, aber es gibt natürlich auch genug, die haben außer Fußball nichts, das ist die eine Gruppe von Menschen, die müssen irgendjemanden hinterher rammeln, auf Gedeih und Verderb, weil ihre ganze Eigendefinition als Mensch sich auch sehr stark aus dem Fußball speist, das ist die eine Variante und dann hast du halt auch noch die, sag ich mal so typischer RB Leipzig Fan, die wollen halt Erfolg. Und die rammeln dann halt zu dem Rotaru-Verein, weil der mehr Paste in der Hinterhand hat. Und die, die haben sich halt auch international qualifiziert. Da steht mehr Geld dahinter. Ach, haben auch
2: gegen RB Leipzig gespielt, glaube ich. Ne? Ist das so gewesen, äh, das meine, ja.
1: Ach, guck an. Siehst du? Da verfolge ich dann RB Leipzig zu wenig, obwohl ich in Leipzig wohne, als ich das wissen könnte. Aber guter, guter Punkt. Das Treffen der Klone. Auch in, in, in Rumänien hattest du sehr oft auch in Fankurven dann Spruchbänder, die den jeweiligen Verein, den sie nie als den realen Verein deiner erachten, als Kommunist-Klon oder oder Kapitalist-Klon, was auch immer. Also diese Begrifflichkeit des des Klones, des dieses nicht-Originäre aus inner aus inner Historischen Legacy gespeistes, völlig artifizielles Produkt. Da hast du viele, viele Spruchbänder gesehen. Ja, hast du jetzt bei aber auch wieder. Aha, ja.
2: Also, man merkt schon, äh, das ist ziemlich schwierig, da durchzublicken, welcher Verein gerade der richtige ist oder vielleicht dann auch doch der falsche. Also, da kann man den ganzen Studiengang mitfüllen. Also so. irgendwie, Wie sieht das denn in der Hauptstadt aus? Da gab es ja auch diverse Spaltungen, diverse Neugründungen. Vereine dürfen nicht mehr heißen, wie sie vorher hießen. Äh, Fankultur, Ultrakultur
0: in, in Bukarest, Mirko? Schwieriges Thema, oder? Na, ja, wenn man Der Einzige, der da ein bisschen außen vor ist, ist Dynamo, oder?
1: Aktuell noch, ja. Ein, ein Dynamo ist dieser... Äh, die haben Moment, ja. ja, die haben ein Viertligist. CS Dynamo. Ja. CS Globul Sportiv. So. Also
0: da geht niemand hin.
1: Geht niemand so richtig hin. Aber der, ja, der dort das Geld gibt, äh, ist der Chef von im Rumänischen unter anderem, die Leute haben ja immer viele Businesses, aber der Typ äh, hat unter anderem die IT-Firma Computerland unter sich. so Und der, also das das schwebt so als Dermo-Class-Schwart über dem FC Dynamo, der ja jetzt nach Ende der letzten Liga-Saison wieder in die erste Liga aufgestiegen ist, schwebt wie gesagt wie so ein Damoklesschwert über dem. äh, Wenn es da schief läuft und die schaffen das nicht, diesen Typen mit irgendwie zu besänftigen, zieht er auch nochmal die Karte und sagt: Moment, mein Viertligist ist das wahre Dynamo. Und ich garantiere dir, dort wird es wieder eine schlüssige Argumentation geben, wo sich auch wieder eine kleine fan findet, die dann sagt, okay, da gehe ich jetzt halt dort rüber. Mir ist der Name dieses Typs jetzt gerade entfallen, ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Aber sonst würde man sagen, der ganz große Ärger ist zumindest die Name bisher
0: erspart geblieben. Ja. ja.
1: Die anderen beiden?
0: Rapid oder? hat ja auch seine Leidensgeschichte, aber da lief es ja auch ein bisschen klimpflicher ab. Ne?
1: Ja, die, die haben... Die waren auch pleite. Da gab's, äh, also nach dem Zerfall des Kommunismus äh, haben sich die Vereine ganz smarte Geschäftsmänner unter den Nagel gerissen und bei Rapid war das der George Koppos. Der hat äh, auch so eine rumänische Variante von Mediamarkt unter anderem besessen und hat äh, Mineralquellen besessen, irgendwelche Ferienkomplexe am, am Schwarzen Meer und also du merkst, das sind Leute, die haben sehr früh für sich erkannt, wie kann ich nach diesem Zerfall des kommunistischen Rumäniens trotzdem wieder auf der Gewinnerseite stehen und die hatten dann halt auch das nötige Spielgeld übrig, um auch sich in den Verein unter den Nagel zu reißen, um selber mediale Aufmerksamkeit zu haben. Für die war das halt auch ein Spiel. Und die die flinkesten Typen, äh, das war bei Rapid, der Koppos, das war bei Steaua, der Gigi, Giorgio Beccali, und das war bei Dynamo unter anderem der Christi Borgea. so Und die haben mittlerweile alle drei im Knast gesessen, sind aber auch mittlerweile wieder raus. Zum Teil wieder in Amt und Würden was bei dem Gigi der Fall war oder ist. Der Koppos hält sich heutzutage raus. Rapid, das war die Frage jetzt. Rapid ist, nachdem der weggegangen ist, sind die ins Bodenlose äh, gefallen. Und es hatte sich, wie lange wird es her sein? Pff. Sechs Jahre oder, oder, oder noch länger schon, ne? hatten sich dort mehrere neue Vereine gegründet. Unter anderem gab es einen Fanverein, ne?
0: In FG, es war unaussprechlich ja. nebulosa. Naja,
1: die, die gibt es heute immer noch in der vierten die oder fünften heute Liga. Immer noch, ja. Ja. Und mittlerweile hat sich wieder in Politiker gefunden. Dann Surcio, heißt der, glaube ich. Ist, der ist sowas wie. Stadtteilbürgermeister von Julescht, diesem historischen Stadtteil von Rapid und hat natürlich auch politische Ambitionen größer zu werden. Und wie machst du das am besten? Indem du die, die Reichweite des Fußballvereins für dich nimmst. Ja, und der hat halt dort Geld investiert. Im Rahmen dieser U21 äh, Europameisterschaft, die es jetzt gab, wurde ja auch das Stadion in Julescht komplett neu gebaut. Wir waren jetzt im Frühjahr mal dort. Ja, das Alte hat ihm natürlich besser gefallen als Romancier des Fußballs, ja. aber wenn du jetzt mit einem Otto Normal-Rumänen sprichst, dem gefällt natürlich auch das Neue. Ich meine, das musst du auch verstehen, wenn du in so einem Land lebst, wo jahrelang nichts vorangeht und dann kriegst du ein neues Fußballstadion hingesetzt, wo du auch digitale Eintrittskarten kaufen kannst, und so, für die ist das halt was und die sind dann auch stolz auf das, was erreicht wurde. Akzeptiert so und also Rapid hat die Kurve bekommen, die waren auch, sind aus der zweiten Liga dann irgendwann wieder, wieder hochgekommen, hatten mittlerweile jetzt auch bis vor ein paar Wochen sogar Adrian Mutu als, als Trainer, der ist jetzt aber zu Nefti Baku abgewandert und hat dort äh, Laurenzio Regekampf, auch einen Rumänen abgelöst, den die dort geschasst hatten, ihr werdet ihn kennen von Energie Cottbus und Alemannia Aachen, der hat nach seiner aktiven Kar- Karriere er hat eine rumänische Spielervermittlerin und äh, Starlet geheiratet damals, die, äh, ach wie hieß denn die, Anna-Maria Prodan, so hieß die genau, so, äh, und die hat halt wirklich alle möglichen Spieler gemanagt und hatte halt auch ein Netzwerk und er ist über diesen Einstieg, ist der in dieses Trainergeschäft dort eingestiegen und hat zuerst... C.S. Buftea trainiert und ist dann halt auch, hat ein paar rumänische Vereine trainiert, unter anderem auch war, diesen Rotaru-Verein, über den wir jetzt sprachen, war auch ein bisschen in der Golfzone aktiv und mittlerweile war er jetzt kurz auch in Aserbaidschan. Wurde jetzt abgelöst von Adrian Mutu, den wir kennen als koksnase von chelsea Und jetzt ist bei Rapid aktuell wieder Trainer... Cristiano Bergodi, den sie wieder geholt haben aus, wir waren ja im Frühjahr auch dort, bei diesem Verein, äh, bei diesem Ungarn-Verein. Sepsi. genau, Sepsi. Der der Bergodi ist jetzt mittlerweile zum dritten Mal Trainer von Rapid, genau. Und Mal gucken, sie haben jetzt wieder ein bisschen Geld investiert, Fans sind, denke ich mal, positiv. Die sind zumindest in, in eine Kraft wieder in der ersten Liga, die um die internationalen Plätze spielt, aber wer jetzt wirklich auch ein bisschen mal mit Checkung sich den Kader anguckt. Da spielt zum Beispiel in Christian Sapunaru, der hat jahrelang bei FC Porto glaube ich gespielt, der spielt mit 39 Jahren noch in der ersten Liga Rumänien. Also das das kompetitive Level der rumänischen ersten Liga war auch schon mal besser. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, vielleicht mal eintauchen in die star geschichte Also wir hatten, wir hatten schon Dynamo, haben wir gesagt, die sind ums Gröbste bisher drumherum gekommen. Rapid hat den Gang nach Canossa angetreten. Die sind von unten wieder nach oben gekommen. Da gab es ja damals dieses legendäre Spiel. War das Vierte Liga, wo wir auch waren? CSR Mhm. gegen CS Rapid. Im alten Rapid-Stadion noch, bevor es umgebaut wurde. Wie viel wären da gewesen? 10.000 Leute. Es war ausverkauft. Es war ausverkauft, aber das alte Rapid-Stadion, da ging ging ursprünglich mal 19.100 Leute rein. Aber ich glaube, die haben für das Spiel schon noch mal relativ viel zugelassen. Das war das letzte relevante Spiel vom Abriss, ne? Ja? Oder vom Neubau. Mhm. Das war bloß auch, ich muss sagen, das war schon ziemlich Karneval. Also das war ein, ein rumänisches Viertligaspiel. Und schon die zweite Liga Rumänien ist schon auch nicht der beste Sport. Also das war schon irgendwie so Halligalli. Da wollte jeder dabei sein. Karten gab es auch schon online für, glaube Es war nicht ganz billig. Also es war für ein Viertligaspiel, wo zu unserer Anfangszeit wäre per se sicherlich jedes Spiel bis in die zweite Liga, manchmal sogar noch ein Erstligaspiel in trare libera, sprich kostenlos reingehen, kommen und gehen, wann du willst. Aber für das Viertligaspiel haben sie damals auch schon 15 oder 20 Lay, wollten die damals auch haben.
0: Das war schon ein geiler Kick. Aber bei Rapid ist auch nicht alles eitel Sonnenschein in den Kurven gewesen. Nee, stimmt. Da sind ja so, die sind ja schon den Begriff darf man nicht mehr verwenden, aber dort sagen sie es halt noch Zigeuner. Und die waren immer so unter der Diktatur von dieser Zigeun- Zigeuner-Mafia-Gang. Ne?
1: Gigi Corsicanu, der war, das war dort, da, der Chef in der Kurve, ist er mittlerweile auch wieder ja. und die haben auch ganz schön Einfluss auf die Vereinspolitik, noch immer. Jetzt gerade im Sommer, ich, ich sprach das gerade kurz an, Mutu ist weggegangen und die suchten einen neuen Trainer. Bevor dieser Bergodi zum dritten Mal dort un- unterschrieben hat, äh, Manche Fans wollten gerne in altes Club-Idol dort wieder installieren. Äh, Marius Schumudika. Das ist auch ein total verrückter Typ. War auch schon überall. Golfzone, viel, viel in der Türkei auch, auch trainiert. Und dieser Corsicano, Gigi Corsicano, war auch im Knast. Ist wieder zurückgekommen in die Kurve. So ähnlich wie Mohustata bei, bei Fetche SB. Und der wollte halt auch diesen Vereinseigner... <lacht> mit Droh anrufen und allen möglichen Mist beeinflussen, dass ihr Fanliebling dort wieder als Trainer installiert wurde. Am Ende haben sie es nie geschafft. Es ist dieser Bagodi geworden. Aber naja,
0: also er ist von, gibt immer viel Er von Ärger. Official Hooligans. Ne? Das ist so die neue, alte Gruppe gibt es seit 98 oder so. Ist ist auch wieder die führende Kraft in der Kurve. Und, aber bei Rapid haben auch ganz viele Gruppen die Kurve verlassen und gehen gar nicht mehr. Entweder sind sie zu diesem anderen Verein gegangen, von dem sie ja mal eine Zeit lang vier Versionen gab mhm. und die haben sich, es waren so krasse Gruppen, vier, fünf verschiedene, die haben sich dann als T2 zusammengeschlossen. T2 ist so ein Block auf der Gegend gerade. Und es gab auch richtig bief untereinander, also mit der mit der Kurve. Dann war ja Rapid E-Pleite eh und alles in Bach untergegangen, dann sind die halt zu so dem neuen Verein gegangen, also diese T2, diese ich Sag jetzt mal einfach vernünftigen oder Besseren Ultras, wenn man das halt so jetzt... Aus unserer Perspektive... Aus unserer ja. Klasse, Naja, kann man schon, so glaube ich, so sagen. Aber dieses ganze Umfeld auch bei Rapid, Jules, das ist ja... Ein, früher war das halt ein krasses Viertel. ne? Und ich habe auch gehört, dass es in den 90ern dort ganz selten Gästefans gab. Wir waren ja gegen Poli 2002 dort. Und Poli, die hatten seit 1980 haben die Freundschaft mit äh, Rapid war noch mit die einzigen Gästefans, ne, weil sich dort niemand reingetraut hat. Nicht nur wegen Fußball, einfach wegen den ganzen Gaunern und was dort. Mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm, aber so die ersten Mal, auch als wir dort waren, ja, das hatte schon so, ja, da hat man schon so ein bisschen nach links England. und rechts mehr geschaut. Ja, ja, und da willst du nicht wissen, wie das dort in den 90ern ausgesehen hat. Also es war schon eine sehr verrufene Gegend, Zigeuner-Gegend, man, oder hat man es halt so genannt. Also Bei Rapid ist es schwer, das zu durchblicken und die wurden auch nie... Nee, was heißt nie, aber die wurden immer so als Griechen. Also, die hatten immer so diesen Creak-Style. Also, keine Choreos so richtig machen, auch keine langen Gesänge, sondern einfach so ein bisschen ne, konkret. Also, es wurden wurde den halt so, keine Ahnung, ob sie es dann auch so angenommen haben und das vielleicht noch bewusst umgesetzt haben. Aber das waren immer so die am wenigsten italienischen Ultras. Und wenn schon die Führungsgruppe Official Hooligans heißt, naja, dann wisst ihr Bescheid. Geiler, lustiger
1: Name, muss ich ja sagen. Ich ja. habe mich mal mit ihm vor vielen Jahren, ich kann ihn mehr benennen, in welchem Jahr das war, aber da kam da auch mit der Official Teamware sozusagen, die hatten hatten hier auch so schön gestickte Official Hooligans 1998 Pullis an, also es ist irgendwie... Man muss schon schmunzeln. Es ist schon eine schöne Parallelwelt. <lacht> man muss das mal auf die Idee kommen, die official
0: Hooligans zu sein. hat unser Freund George auch mal gelacht. Was ist das? Offizielle Hooligans? Was wie soll kann, das sein? Wie kann oder? ein Hooligan offiziell sein? <lacht> das hat er nicht verstanden. Aber wir sollten ihm das erklären. Aber was soll ich ihm das erklären? Ja, ja, ja. Das ist meine Gruppe aus meinem Land. Ja, und bei Steaua ist es halt auch... Ja, kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Es ist ganz einfach. Also Es gab in Rumänien seit... 2, 3, ohne dass ich jetzt genau das äh, bestimmen kann, schon immer so Abspaltungen in den Kurven. Das war, glaube ich, auch analog zu Italien. Ne? Da gibt es ja auch immer mehrere Gruppen und die können nicht schleiden, dann lösen sie sich wieder auf. Dann passiert wieder dies und jenes. Und in Rumänien war das auch extrem ausgeprägt. Bei Sterwa gab es Armada Ultra als erste Gruppe 95. Also es gab vorher schon so eine Gruppe wie wenn ich das jetzt hier nenne, Colestina, anti kennt ihr keiner. Aber daraus ist halt Amada Ultra entstanden 1995. Und Amada Ultra war schon eine gute Gruppe. Und wir waren 2002 dort und die Kurve war vielleicht 5.000, 6.000 Leute stark. So, Das schaffst du ja nicht, wenn du halt nichts zu melden hast. Aber, dort gab es Capo John Pavel mhm. ist der. Und der hat halt auch so eine krasse Diktatur ne, in der Kurve. Ein Regiment, das halt sehr streng geführt hat auch Kohle bekommen, logischerweise. So oft? Wenn du halt in so einem Land bist und aufwächst, das hast du ja auch schon gerade erklärt, musst du halt zusehen, bitte mit dem Arsch an die Wand kommst. Ich kann das immer den Leuten nicht so verübeln, wenn du die Chance hast. Der Eigentümer gibt dir tausend Karten für, für Lau und du verscherbelst die halt. Na ja, machst es eben. Ne? Dann profitieren noch drei, vier Leute davon, so wie in Argentinien vielleicht. Und... Aber da die Ultrakultur so durch die Decke gegangen ist, hast du natürlich viele Leute gehabt, die entweder auch gern profitiert von hätten oder gemerkt haben, das ist eigentlich scheiße. Das ist halt, das entspricht nicht der Ultras-Mentalität. Und 2001 haben die sich auch schon aufgelöst bei Sterwa. Da sind dann vier Gruppen entstanden. Gruppe Aparte, Ultras und noch eins wie andere. Und 2003, sind wir schon ein bisschen in der neueren Zeit, hat dann Vakarm, das war eine Gruppe aus aus dem pelusa Nord ne, von Stero hat gesagt, uns reicht jetzt hier, das ist alles Müll. Titi sponsert dafür, dass wir die Klappe halten, machen wir nicht mehr mit, wir gehen jetzt rüber in pelusa Sud. Und dann sind die rübergegangen, wo auch der Gästeblock ist, also auf die andere Hintertortribüne und ich glaube, die waren zu Beginn vielleicht 20, 30 Leute und die Leute haben gedacht, was ist denn hier falsch? Die wurden auch beschimpft von den normalen gegengraden besuchen, weil die dachten, die sind die Gäste, die jetzt neben Gästen stehen. Ja, ja. <lacht> Aber das hat auch bei denen dann richtig an Fahrt aufgenommen. Also nach und nach sind dann andere Gruppen hinterhergekommen oder auch Einzelpersonen, bis die dann eines Tages mehr hatten als die eigentlichen Pelusa Sud oder zumindest qualitativ betrachtet mehr Ultras hatten. Jetzt sind das vielleicht zehn, elf Gruppen, Banda Ultras, Die of Steel, Shadows, Hunters fällt mir spontan ein, ohne dass ich jetzt jemanden vergessen will. Und das Problem aber ist natürlich. Die Macht und der Einfluss waren immer noch bei Pelusa Nord und die haben alles halt dafür ge- getan, dass dieser Pelusa Sud, dass die Abspaltung eben auch nicht auswärts fahren darf. Die konnten ja auch nicht auswärts fahren und einfach ein Gäste blockieren. Das hätte ja Mord und Totschlag gegeben, du hättest ja die Karten vorher holen müssen. Die haben das halt auch so gemacht, dass da Leute von denen am den Tag eher hingefahren sind zum Auswärtsspiel und wer schon eben halt durch Rumänien gefahren ist, der kann denen halt nur Beileid wünschen. Haben dort Karten geholt oder versucht zu organisieren, die auch in Rumänien nicht personalisiert waren oder sind, noch weiterhin, und sich da immer so ins Stadion zu mogeln. Das war halt schon ganz schön schwer. Also, da, wenn du das halt machst, den Schritt, dann musst du halt, dann kämpfst du auch gegen größere Mächte, kämpfst halt auch dagegen an. Aber die, bei Usa haben es halt hinbekommen und am Ende sind die jetzt da gelandet, wo du jetzt fortführst, wo wir halt dann bei, naja, bei der Abspaltung von Era sind. Ja,
1: der Gigi Becali, der Name, der vier jetzt schon mehrfach, der hat den Verein in den frühen 2000ern übernommen. Irgendwie hatte den vorher noch immer irgendwie, in, irgendwie mit der Familie Ceausescu verbandelter Typ äh, geführt und der Gigi, der, der zu Kommunistenzeiten zwar ein Schafhirte. also das ist ein, ein relativ einfacher Typ, aber halt so hat so eine gewisse Bauernschleue und hat dann äh, Ländereien verkauft, die früher dem Militär gehörten und hat damit halt Kohle gemacht, weil die in sehr attraktiven Gegenden gelegen haben. Und er hatte damit halt Spielgeld gewonnen, hat den Verein übernommen und ist ja dann auch in den 2000ern öfter noch Meister geworden. und äh, Irgendwann hat dann aber das Militär entschieden, wir haben da gerade jetzt im Frühjahr drüber äh, gesprochen, da hat sich wohl verzankt mit einem hohen Tier im Militär, dem er immer Geld gegeben hat. Ja, beim Militär ist gierischer geworden. Er wollte mehr Geld. Und hat der Chichi gesagt, nee, das hat bisher immer auch für das Geld äh, funktioniert. Und das war irgendwie vereinsmäßig der Ausgangspunkt zu dem Konflikt, wo dann Sterwa, was der, der historische Militärverein ist, entschieden hat, naja, so läuft das jetzt nicht mehr. Wenn du nicht mehr Geld gibst dann ist das ab jetzt wieder unser Server. Natürlich wollte der Gigi da auch nicht nachgeben und es ist wie immer in Rumänien vor im Gericht gelandet. Es ging ewig hin und her, wurde medial ausgeschlachtet in alle Richtungen und letztendlich wurde entschieden, Gigi verliert das Namensrecht, darf seinen Verein nicht mehr Sterwa nennen. Er darf gern die Erfolge weiterhin für seinen Verein äh, in Anspruch nehmen, die er ab dem Zeitpunkt, wo er den Stauerverein verein damals übernommen hat, also ab 2003 irgendwann, das darf er gerne mitnehmen, muss aber seinen Verein umbenennen. Und da hat er dann quasi aus FC Staua-Bukarest den Fetch hsb also er hat nur diese, diese Anfangsbuchstaben genommen und gleichzeitig hat das Militär in CSA in Clubul Sportiv Armatei, also den Sportclub der Armee, Steaua Bukarest, wiederbelebt. Und ab dem Zeitpunkt haben quasi beide Parteien um äh, die, die Legitimation der Leute gekämpft. Die Pelusa Sud ist zu diesem CSA Steaua gegangen, gehen sie noch immer, aktuell zweite Liga, die haben aber auch in der vierten Liga, glaube ich, angefangen, sind dann recht straight, vierte, dritte, zweite gegangen, haben aber Aufgrund der aktuellen Gesetzesregelung in Rumänien haben sie kein Recht aufzusteigen, weil sie quasi in einen Verein sind, der sich aus öffentlichen Mitteln, also auch, auch das Militärbudget kommt ja letztendlich aus, aus Steuermitteln, äh, dürfen sie nie in der erste Liga aufsteigen. Sie müssten quasi jetzt in Privatinvestor finden, wo aktuell die Fans dagegen sind. Ja, so, so, aber es wird halt nicht lange funktionieren. Du willst ja willst ja irgendwann doch wieder ins Konzert der Großen und aktuell wird da quasi dran gearbeitet. Der Advokat vom Militär, der heißt Talpan oder, oder Zalpan, also sagt man, glaube ich, das T ist damit mit dieser kleinen 5 unten äh, geschrieben, <lacht> spricht man also ein bisschen anders aus. Der arbeitet dran, irgendwie eine Lösung zu finden, wie man in der nächsten Saison auch ohne den Privatinvestor aufsteigen kann. Und, und der Chichi spielt halt parallel mit seinem Fetcher SB schon weiterhin in der, der ersten Liga und die, die Leute aus der pelusa Sud haben eine innere Genugtuung, wenn der wieder mal scheitert, irgendeinen Titel zu holen. Also Gigi ist ein Typ, der sich jetzt noch überhaupt nie mit Rumänien auseinandergesetzt hat, hat zeitweise auch mal im Europäischen Parlament gesessen für so eine populistische Partei, äh, sehr starke religiöse Komponente und ist aber halt heute hü, morgen hot. So, es muss alles sofort funktionieren. Und es ist ein Typ, der denkt, mit Geld kannst du alles kaufen. Wenn du dort dreimal nicht gewinnst als Trainer, fliegst du raus. Und er, er, er nimmt sich quasi auch das Recht raus, Aufstellung vom, vom, vom Team mit dem Telefonanruf äh, ändern zu können. Sprich, da findet auch nur Trainer, die jetzt keine starke Persönlichkeit haben, sondern die in erster Linie auf Kohle stehen. So, und Du kannst halt so nicht nachhaltig arbeiten. Wenn man jetzt mal in die Records guckt von Fetscher SB, ich glaube, da hat es seit Jahren keinen Trainer gegeben, der länger als ein Jahr dort ausgehalten hat, weil ein Trainer, der was auf sich schwört oder was auf seinen eigenen Ruf gibt, der geht nicht zu dem Verein. So, es muss halt irgendeine Handlampe sein, der manipulierbar ist. Hin und wieder haben die mal einen Pokal gewonnen oder ich glaube, eh mal oder zweimal waren sie auch Meister. Aber in Summe ist das, was da dort investiert, spiegelt sich nicht in den Erfolgen auf dem Feld wieder. Und da lacht natürlich dann alles, was traditionelles Dauer anhängt, lacht da dann natürlich drüber, freut sich über jeden Misserfolg. Viele, viele Altaktive haben zeitweise auch für diesen Zweitligisten dann Partei ergriffen. Es gibt aber auch genug, die, die, die sagen, nee, Für mich ist Fetsche SB der richtige Verein und am Ende ist es, das Thema hatten wir vorhin bei Krajova oder auch bei bei Polytechnica schon, du musst dich schon sehr tief dort einwühlen, um jetzt für dich zu einem qualifizierten Urteil zu kommen, wer ist denn jetzt der wahre Verein? Jetzt Für mich gesprochen, es wäre halt wahrscheinlich schon gut, wenn die zwei einfach wieder zusammenkommen, irgendwie. Weil dann hast du alle Titel, die der Verein seit 1947 errungen hat, hast du wieder unter einer Erscheinungsform, so nenne ich es dann wieder vereint. Aber realistischerweise wird das jetzt nie funktionieren. Das
0: funktioniert ja auch in den Kurven nicht. Nee, das ist extrem Spinnefeind. Es gibt ja auch und ja. Also, ja, ja. Der die ne? hat ja auch eine Fahne geholt tor- vom Tornado und dann ging die angeblich zu Bullen. Dann hat sich natürlich wieder der Mustata in der Presse geäußert. Das ging dann hin und her. Der, der ist ja auch jeden Tag in der Zeitung, die Capos die Und der Bekali sowieso, der hat am Tag drei Meldungen. Egal, welche Sportzeitung du aufschlägst, zu jedem Scheiß gibt er seinen Senf ab. Aber dadurch kommen auch die Leute ins Stadion. Das Stadion ist ja trotzdem voll. Die haben jetzt eine gute Saison gespielt. Na na. In der Saison muss man ja den zugestehen. Die Leute rennen trotzdem hin. Und auch die Kurve ist voll. Die machen ja natürlich auch eine ordentliche Öffentlichkeitsarbeit. Also die Ultras finden da auch in, in den Medien statt? Ultras finden krass in den Medien statt. Mein ganzes Wissen über Ultras habe ich entweder, na gut, von privaten Quellen oder aus der Zeitung.
1: Aus der ProSport oder aus der Gazette Sporttourilur. Äh? Genau, ja,
0: ja. da steht ja alles drin. Also da, da gibt es einen Fahnenklau. Da steht natürlich dann drin, wer die geklaut hat und warum. Das war, glaube ich, Klass von, von Belusa Sud. Weiß wie das dort von hatten die auch Spenden gesammelt, weil zwölf Leute dann inhaftiert wurden. Und der erklärt halt, warum er nicht bei den Bullen war. Und ich kann jetzt sofort beweisen, dass ich das nicht gemacht habe. Und ich habe sogar meine Freunde oder Feinde von anderen Vereinen angerufen. Die haben auch gesagt, nee, du bist ein guter Typ, du würdest das nicht machen. So ein Blödsinn halt erklärt er halt in der Presse. Ne? Und dann liest du halt alles mit. Du musst dir deinen eigenen Reim drauf bilden. Aber du bekommst an sich alles brühwarm serviert, was in den Kurven passiert. Genauso zum Beispiel jetzt beim Derby. Wir gehen mal mit den Spruchbändern. Da waren, in Rumänien gibt es ja wirklich... Spruchbänder noch und nöcher, das, das, da wird ja jeder Blödsinn. Ja, vielleicht nicht immer Blödsinn, aber blödsinn, ja, da, das verstehst du ja auch nicht immer, wenn du, nicht, wenn du den Kontext nicht kennst. Und beim Derby waren es um die 60 Spruchbänder letztens und die stehen dann auch in der Zeitung alle aufgelistet. Fotos noch dazu und dann gibt es noch manchmal eine Anekdote, warum also die besten Spruchbänder werden dort noch genauer erklärt. Also du musst halt gar nicht ins Stadion gehen. Das ist natürlich für uns cool. Weil du halt auch ein paar Sachen dann nachvollziehen kannst, du musst nicht von jedem ein Foto machen und dann dann äh, eingeben, was es denn übersetzt bedeutet. Aber die führenden Leute in den Kurven, die kriegen halt guten Raum in der Öffentlichkeit. Und der Mustata, der Capo von Vetsche die hatten mal gegen Silkebrook, hatten die 5-0 zu Hause verloren. Und dann haben die dort auswärts gespielt und dann haben sie auch wieder 5-0 auf den Sack bekommen. Er war natürlich großes Remi Demi im Verein und die Medien, was ist da los? Da stürzen sie sich natürlich drauf, weil die Presse dort ist doch so eine richtige Yellow Press. Ne? Das ist, das das ist, ist, das ist qualitativ aus. die letzte ja. Scheiße, ja. auf gut Deutsch gesagt. Da fehlt ihr bloß noch der U-Ton von unserem Freund. Er hat gesagt, ja, wir sind dran, wir warten noch, aber er ist jetzt gerade noch in Dänemark, macht doch noch ein bisschen Urlaub. In 48 Stunden wird er wieder am Land erwartet und dann wird er sich vor den Medien äußern, zu der fatalen Situation auf dem Rasen. Das hat er dann auch gemacht und dann erklärt er auch dem Trainer, ich weiß gar nicht, wer der Trainer war, du wirst es jetzt wissen, äh, der, der, Den Trainer trifft keine Schuld, sind eher die Spieler. Aber auch nur die und die Spieler, er kann sich halt auch nicht mit dem Gigi verscherzen. Ne? Da musste halt auch aufpassen, was er dort sagt, zu wem er was sagt, weil, wenn er sich da schlecht äußert, dabei ja auch schon länger im Knast, gibt es halt auch keine Kohle mehr. So und Das ist halt, dass du, kann sich ja jeder mal überlegen, wie er das halt finden würde, wenn du in der Kurve stehst und dann halt so ein Typ sich ständig über jeden Mist äußert, das wird es halt nicht geil finden. Dann passiert halt dann sowas wie Pelusa so, dass du halt dich abspaltest und lieber dein eigenes Ding machst nach den, ja, waren werdenden Ultras.
1: Also das das wurde jetzt gerade schon gesagt, also ich muss das auch noch mal unterstreichen, die die Qualität des Journalismus, wenn wir uns immer schon in Deutschland aufregen, wenn du ein, zwei Themen hast, wo du dich selber gut auskennst und du siehst dann die journalistische Aufbereitung und denkst du manchmal, ach du Scheiße, welcher, welcher, welcher Amateur hat denn das gemacht? Aber das ist auf dem Balkan und auch Rumänien ist da keine Ausnahme. Alles noch viel dilettantischer. Merkur hat es kurz gesagt, Mustata war auch einige Jahre im Knast. Und da hat natürlich auch die, die Organisation dieser äh, Pelusa Nord vom Fetche SB schon ein bisschen gelitten. Der war noch nie wieder richtig raus aus dem Knast, war völlig klar, der übernimmt das Ruder dort wieder. Und natürlich wird er dafür bezahlt. Und der, wird dann, der, der kriegt dort in eine, eine äh, Yellow-Press-Öffentlichkeit, die, die völlig ungerechtfertigt ist. Weil das ja alles, was solche Typen dort erzählen können, wenn wir mal unsere Fußballbrille abnehmen, das ist alles völlig irrelevant. Das ist alles völliger Sandkastenblödsinn, der, der, der dort ver- verzapft wird. Leute klauen sich gegenseitig Fahnen oder irgendwelchen Mist. Dann da wird es in Deutschland berechtigterweise, gibt sowas kein mediales Echo. Und dort wird mehrere Tage darüber berichtet, als wäre das das Wichtigste der Welt. Und auch wenn der Bekali dort, wie gesagt, totaler Populist, wenn der in seiner Villa dort in Furz lässt, ganze Gift drauf nehmen, dass es nächsten Früh, zumindest in der Erwähnung in mehreren... Blättern finden wird. Also die werden Leute auf, die eigentlich gar keine Meinung, gehörte Meinung haben sollten. Und das kann mir dann auch keiner erzählen. Sowas streut natürlich auch zurück in, in eine Gesellschaft, wenn solchen Handelmännern ein Podium ständig eingeräumt wird. So, das, ist, das ist ja nie gut für den, für den Diskurs, den denke ich jetzt. So, sollten mehr klügere Leute das Podium bekommen.
2: So wie George. <lacht>
1: das kann man sich jetzt streiten. Ne?
2: Und wie sieht das so mit der Derby-Rivalität in der
0: Stadt aus? Oder auch Rivalität untereinander jetzt zum Beispiel bei, bei Steo? Es Ist Es nicht Krakau. Es ist auch nicht so aufgeteilt in, in, in Stadtviertel wie in Polen. Erstmal hat jeder Verein am eigenen Stadion so seine Basis. Liegt aber natürlich in der Natur der Sache. Und es ist schon sehr durchmixt gibt halt Viertel, wo dann Gruppe XY aktiv ist, also nicht unbedingt nur der Verein, sondern da gibt es halt eine eigene Ultragruppe. Früher war ja Brigade Pantelimon, die irgendwann plus noch Brigade hießen und Pantelimon ist ein Stadtteil in Bukarest. Aber in Pantelimon wird es auch Sterwa geben, Gibt's es auch mhm. so. Und jeder hat so seine Pubs und es gibt schon Angriffe auch mal unter der Woche, kann ich sagen. Spieltag, aber eher am Spieltag. Also es ist nicht so ein 24-7-Randale-Ding. Und es gibt ja auch nicht so diesen Hooliganismus. Gibt kaum Hooligan-Gruppen, außer unsere Rapid-Kollegen da. Die nennen sich so. Die also sich wie so die nennen. Das Ausleben ist auch wieder Hooligan eine ganz andere Sache. Weil Form. diese britische Kultur hat in Rumänien, hat sich nie in Rumänien breit machen können. Weil ich glaube, das hat auch was mit dem Eisernen Vorhang zu tun. Da gab es ja überhaupt ne, keine Reibungspunkte. Und... Also dann gefallen war, kam ja sofort Italien durch die Sprache. Das haben wir ja auch nie erwähnt. Rumänisch, Gastarbeiter. Rum- Gastarbeiter. Aber äh. 95 war es vielleicht noch nicht so einfach nach Italien zum Arbeiten mm, zu gehen. Mm. Aber ist auch jeder geschrieben. Das kommt durch die Super Tifo. Die Leute haben Super bekommen, konnten das sofort ad hoc lesen, weil Rumänisch ist wirklich sehr nah zum Italienischen. Haben dort verstehen können, was dort steht. Und das sind die Einblicke, die hatten wir als als Deutsche gar nicht. Wenn uns jemand 95 Super gegeben hätte, okay, geil, kannst du die Bilder zwar angucken. So war es ja auch eigentlich in Deutschland, hast dann die bunten Grund- Choreografien nachgemacht, aber das, was halt dort geschrieben stand, auch wenn es in Italienisch immer viel mit Substanz ist, hast du halt nicht verstanden, aber die konnten das halt verstehen. Und deswegen hat sich dieses britische Ding nie so. Gespiegelt und auch die Klamotten, das ist halt schon alles sehr italienmäßig. Klar gibt es auch Casual-Gruppen und jetzt in der neuen Zeitrechnung, aber das ist schon sehr italien. Deswegen gibt es dort nicht diesen Hooliganismus und dieses, ja, andere Auflauern. Also das ist, ich habe einen Freund von Sterwa, von Wakam, der hat mal in Polen gelebt, arbeitstechnisch, sogar in der gleichen Stadt wie ich. Und mit dem habe ich viel Zeit verbracht, wir haben auch viel geredet und er hat auch gesagt, es ist halt hier komplett anders als in Rumänien.
2: Jetzt haben wir ja auch viel von euren Touren vor 20 Jahren erzählt. Seid ihr denn heutzutage immer noch in Rumänien unterwegs? Packt euch das immer noch?
0: Jetzt wieder. Hm. Wir haben es jetzt wieder für uns entdeckt, weil du durchs Internet, klar, du kommst ja mit, da geht wieder was. Es gibt ein paar neue Stadien, auch wenn man die jetzt nicht unbedingt sehen muss oder sehen will. Aber die Ziele gehen einem ja auch manchmal aus.
1: Ja, aber wir hatten, wir hatten auch... Ein paar blinde Flecken in Rumänien. Wir hatten jetzt gerade letzten Herbst, haben wir uns mal äh, im, im, im Zusammenhang mit dem Kluger Derby haben wir mal die Chance genutzt, auch mal ein bisschen den Norden uns ein bisschen anzugucken, auch bei Vereinen, die eigentlich ganz selten mal Erste Liga und eher sich unten rumgetrieben haben. Wir waren mal wir waren in Bayamare, Satumare, wo es wo es selbst in der zweiten und dritten Liga hast du dort diese, diese doppelten Vereine. Also das Wort. Satumare hat Satumare, doppelt. genau, ne? ja. Dritte
0: Liga und vierte Liga.
1: Ja, genau. Das ist und total die Fans, Wahnsinn. Die
0: Ultras ja. gehen zum Viertligisten. Ja,
1: und wir waren in der dritten Liga. Aber Stadion, das sind halt, dort gibt es halt noch keine Notwendigkeit, neue Stadien zu bauen, weil die Vereine immer unten rumkrebsen und hast du noch die alten Buten. Und es ist halt geil einfach das verrottete Ding zu sehen und nehmen an, wo war das? Ich glaube, das ist Bayer Mare, ist auch gleich hinterm Stadion noch so ein ethnografisches Museum, wo du dann, wenn du Zeit hast, dann gleich noch dort reinmarschieren kannst und dir die alten rumänischen Häuseln dort so angucken kannst. Also das ist schön, wenn du auch, und das spielt auch für mich dann noch eine Rolle, wenn du an Plätze gehst und es ist kein highlight und du hast vielleicht das das ausgesprochene, seltene Glück, dass du bei dem Spiel mit deiner kleinen Reisegruppe von, von der Zeit vergessenen, ewig gestrichen der einzige Deutsche bist. Und halt nicht äh, diese, diese scheiß Apps, die, die es da gibt, du, du nutzt die auch Mirko, nee. wo du dann immer guckst, dass da, ach, heute sind 59 Geisteskranke hier ein, ein, äh, eingeloggt. Ich will das gar nicht. Ich will der Ähnliche sein und ich will nicht wegrennen von dem anderen Deutschen, der genauso beschissen aussieht wie ich. So, also ich will lieber meine Ruhe. Ja. Und da haben wir uns diese, diese, diese nordwestlich-rumänische Ecke angeguckt und hatten uns sind eigentlich damals dort auseinandergegangen und haben gesagt, weißt du was, als nächstes Mal müssen wir in den Nordosten, weil wir waren nur noch nicht in Botosan, die spielen ja erste Liga, oder mhm. Sujava, Falticeni, die hatten wir 2002 auswärts gesehen, da musst du irgendwann mal hin, das, ist, ja. das nimmt ja ja keiner ab. Also 100 Crowns in Rumänien sollte man schon haben. Das ist richtig,
2: wie viele Spiele habt ihr aktuell in Rumänien gesehen? Was würdet ihr sagen?
1: Ich kann dir das genau sagen. Ich hatte mal geguckt vorab, ich stehe jetzt bei 109 Spielen. Aber da ist natürlich auch, was weiß ich, bestimmt zehnmal das alte Stauers stadion <lacht> bei den unterschiedlichsten Derbys drinne. Danach wird wahrscheinlich schon Dynamo kommen. Und naja, Poli war ich auch oft, dadurch, dass mal Leute kennt. Und grenznah zu Serbien, ne, da bist du auch oft drüben gewesen. Ja, das sind so die, die Top-Destinationen. Ja. Und es darf aber gern weitergehen. Wie gesagt, die, der Hunger ist wieder erweckt. Der Hunger wollen wir erlöschen. Nicht nur, nicht nur wegen diesen ganzen Neugründungen, aber gerade auch Mitte der 210er. Diese ganzen Sinnlos-Vereine. Wer will denn zu Voluntari fahren? Die spielen zwar, glaube ich, jetzt immer noch in der ersten Liga oder, oder Concordia Chachna oder so. Da weißt du vorher, da ist nichts los. Das sind auch, die Stadien haben sie so ein bisschen... Erstliga fit gemacht, die haben alle diese Standard-Flutlichtanlage dort drin stehen, aber es ist nichts Gewachsenes. Und es ist halt, das war, das fand ich schon auch total demotivierend. Da gab es auch keine Ambition, dann die Liga wieder komplett zu machen oder so. Jetzt mittlerweile, wo die ganzen fangeführten Vereine langsam wieder den Weg nach oben finden, macht es auch wieder Sinn, mal wieder ein geiles Wochenende dort sich zusammen zu ne?
0: Du schwelgst halt doch trotzdem weiterhin in Erinnerungen, als wir jetzt dort waren, ne. Zum Garad Nord gegangen, Mann, Selfie gemacht und hier waren wir damals vor 20 Jahren, hier haben wir den und den getroffen und, aber du hast schon richtig gesagt, die ganzen Bumsvereine, das ist halt auch extrem unattraktiv geworden, zeitweise, mittlerweile ja. geht's so halbwegs wieder, aber was willst du dann, da sind wir hier beim Eingang unseres Gesprächs dann zum fünften Mal bei Sterwa, das bringt ja dann auch keine Punkte und gibt ja auch noch genug andere Ziele. Aber die sind uns ja auch ein bisschen ausgegangen. Und da haben wir gesagt, nee, jetzt fahren wir mal wieder nach Rumänien. Jugendtraum war eben Satu Mare, mhm. waren. einfach da mal hinzufahren, weil man hat jahrelang davon geredet, geschwärmt und, und jetzt hat man mal die Möglichkeit und muss das halt machen. Und ich muss leider sagen, ich habe knapp 60 Spiele erst gesehen. Ja, das ist ja schwach. Ich glaube, ich habe ich hab um die 20,
2: dürfte ich in Rumänien gesehen haben. Du
1: kannst gerne mal mitkommen.
2: Ja, ich, ich komme unbedingt, ich muss unbedingt mal dich wegkommen, Das wird großartig. Wir ähm. reden
1: dann die ganze Zeit durch. Wir <lacht> fallen an die Ohren ab, ja.
2: Ich war aber auch schon im, äh, im Nordosten, da bin ich euch voraus, also, als wir von Bukarest äh, per Landweg quasi nach Moldawien gefahren sind. Klingt geil. Und das ist, das ist absolut fantastisch, weil ich glaube, das ist so äh, das richtige Rumänien, also das, so wie ihr von 2002 berichtet habt, es wird da genauso ausgesehen, denke ich mal. Und ich weiß noch, wir haben ich habe irgendwas bei Wikipedia nachgeguckt zum EU-Beitritt von Rumänien und kurz danach hatte äh, eine Kutsche einen Achsenbruch vor uns, wo <lacht> ich auch dachte, geil. Und äh, das war sehr, sehr krass mit, mit Straßenhunden. Also äh, wir haben uns gesagt, wir, fa- wir gucken mal, wie weit wir kommen und äh, nehmen dann einfach ein Hotel auf dem Weg. Da ist ja so eine Bumsstraße, die da hochgeht, wo dann immer dein Reifenhandel ist, ein Kiosk und äh, noch irgendwie ein Stripclub. Und äh, du konntest halt wirklich nicht anfangen, weil ich immer... Hunde begleitet haben. Also die Hunde sind als, nachts als Mobs rumgelaufen, die waren mit, ja, mit 15 Hunden unterwegs und wir konnten nicht anhalten. Die sind an unser Auto gesprungen, die, die haben die sich völlig alarm gemacht. Hattest du auch schon irgendwelche Hundeerfahrungen?
1: Ja, willst du eine Hundestory hören? Ja, bitte, ja. Hundestories. Also wir waren wir, sind, wir waren mal, glaube ich, auf der Heimreise von, von irgendeinem Derby-Wochenende in Bukarest und mussten umsteigen in Craiova in und hatten aber auch ein bisschen Aufenthalt, bis der Anschluss zukam und in äh, Mitreisender damals hatte noch den kleinen Nachthunger, so in der Nacht um zwei. Er wollte dann noch an so im äh, Imbiss sich einen Hotdog holen. Und äh, rundrum waren natürlich auch diese ganzen Straßenköder. Und er hat sich dann diesen Hotdog rein und das hat aber auch irgendwie komisch geschmeckt. Und irgendwann sagte dann noch einer, Du wisst schon, dass das jetzt Hundefleisch war, was in dem Hotdog hier drin war. Und der hat gekotzt. Also sprichwörtlich hat er gekotzt. Es ist ist natürlich nie erwiesen, ob das jetzt wirklich Hundefleisch war. Aber die Vorstellung bei unserem Reisegefährten, deutschen Zwickauer, Mariendaler äh, äh, Reisegefährten, dass das vielleicht doch tatsächlich an diesem asozialen äh, Imbiss dort in der Krajo war noch tatsächlich vielleicht Hunde vielleicht weil ich erinnere mich, da hat noch irgendwie Rückstände, es waren irgendwie Bursten oder irgendwas dort noch in diesem Sandwich gefunden oder hat sich zumindest eingeredet, es waren Bursten und äh, das fängt ja dann an, in deinem Gehirn so ein Eigenleben zu entwickeln und da hat das dort rausgereiert. Das ist aber auch schon lange her und das mit den Hunden war tatsächlich früher auch in Bukarest noch ein größeres Problem. Und es gab dann aber mal irgendwann wieder in der Regionalwahl. Es gab einen neuen Bürgermeister in Bukarest. Und eines der zentralen Versprechen dieses Bürgermeisters war, er wird sich der Hundeproblematik annehmen. Und so sind dann binnen kurzer Zeit ja nie alle verschwunden, aber doch viele Hunde verschwunden. Also da waren dann Hundefänger unterwegs und die haben die, haben die Viecher halt alle eingeschläfert und so. also Weil die... Jahrelang haben die, die, die tönen sich halt äh, un, unkastriert in der Hingebung ihrer tierischen Lust äh, dort unkontrolliert vermehrt. Ne? Und äh, es hat damals wahrscheinlich in den wilden Jahren nicht so wirklich jemanden interessiert. Aber wenn dort draußen an den virtuellen Volksempfängern jetzt in Rumäne mithört, äh, er kann natürlich auch gerne uns das nochmal genauer über einen Kommentar erklären oder... Äh, Du, du machst nochmal eine extra äh, thematische Podcast in den rumänischen Hunden Ende der 90er, Anfang der 2000er. Das, das würde mich dann wieder interessieren. Den okay. würde ich mir anhören.
2: Aber Bukarest ist schon eine Stadt, die sich so krass verändert hat, oder? Also mittlerweile. Ja, ja. mit ja, Air, Da machen ja Leute Junggesellabschiede hin und so Kram. Also das ist ja völlig bescheuert.
1: Widerwärtig. Ja. Es ist nicht mehr, das, ist, das, das willst du halt eigentlich ja auch nie, aber... Es ist natürlich auch das Recht dieser Stadt, sich weiterzuentwickeln. Natürlich, wer sind wir, da wir anderen Ländern das Recht auf Entwicklung absprechen? Aber grundsätzlich, jetzt nur in Rumänien, wir haben das, glaube ich, schon auch in anderen Podcasts schon mal äh, anklingen lassen, das große Ärgernis dieser kapitalistischen Welt ist ja halt diese Gleichmacherei, dass du überall dieselben Scheiß-Shops in derselben Bauweise, mit denselben Produkten wiederfindest. Das war ja, das hat ja früher gerade den Reiz ausgemacht des Reisens, dass du woanders hingekommen bist und es gab andere Produkte, wo du dich auch mal drauf einlassen musstest und hast halt was gekauft, von dem du nie wusstest. Es hat so und so viel Gramm Zucker oder so und so viel Vitamine. oder, oder ja, das, ist, das gefällt mir halt nie, dass du überall H&M hast oder überall scheiß McDonalds oder, oder, oder was weiß ich. Früher in, in Rumänien, da gab es diese Fornetti hieß das früher, ne? Das, das, das gibt es jetzt unter einem anderen Namen immer noch. Ne? Ich habe ja gesagt, noch. in
0: Olmütz letztens am Bahnhof gab es noch eine Fornetti-Bude. Die aber hat überlebt, beim Tschechen hält sich alles.
1: Aber das war halt was, das ist aus Rumänien Richtung Westen gewandert und nie andersrum. Ja. Das haben wir ja zuerst in Rumänien gesehen, ne? Fornetti, diese kleinen Teigteile. Ja.
2: Habt ihr auch kulinarisch mal richtig ins Klo gegriffen? Ich,
1: ich muss sagen, Rumänien bin ich jetzt nicht der allergrößte Fan kulinarisch, weil aus meiner Betrachtung die würzen zu wenig. Es schmeckt alles sofort. Die, die haben kein Geschick, richtig Fleisch oder, oder das so richtig abzuwürzen. Es ist alles ein bisschen es schmeckt immer so wie 5 Meter Feldweg. Die haben natürlich schöne Mama Ligua oder so, diese diese mais oder Mici oder so, das Essen des armen Mannes, das haben wir auch gerne gegessen, aber kulinarisch würde ich jetzt sagen, ist Rumänien für mich jetzt nicht das absolute Top-Land.
2: Wenn ihr jetzt eure Touren vergleicht, Anfang der 2000er und jetzt 2022, 2023, welche haben euch mehr gefallen?
1: Es liegt, glaube ich, in der Natur. Es hat auch was mit dem Altern zu tun. Also, ich denke, früher war das schon geiler, weil in Summe waren die Kurven bei all der... Äh, die geben sich auch heute Mühe. Ja, Mühe ist ja ein bescheuertes Wort. Die, die haben auch heute viel Passion da drin. Aber du verklärst doch manches in deiner Erinnerung. Aber früher, das war irgendwie origineller. Und das war auch noch das alte Rumänien. Und das war mehr Abenteuer. Jetzt, du steigst in den Flieger. Das Dümmste, was da passieren kann, ist halt, dass das Leihauto auf immer teurer wird, als du geplant hast und so. Du, du, du hast heute nicht mehr so die absolute Überraschung. Du hast alles durchgeplant. Es funktioniert auch meistens. Sei denn, die lassen dich mal nie über einen Grenzübergang, wie wir es jetzt jüngst wieder hatten. Aber an sich ist es heute alles viel professioneller. Früher war dieses
0: Neuentdecken viel mehr ausgeprägt. Hat und die- das ja. Die Anstrengungen, wir sind ja auch teilweise mit dem Zug gefahren mm. und in Ermangelung dieser Eurodominos für Ungarn oder so, dann haben wir, sind wir über die Grenze gelaufen. Weißt du noch, als wir mal von Nagy-Lak in Ungarn nach Natlatsch rübergelaufen sind? Das ist bei Arad. Mm. Das hatte ich in einem Reiseforum gelesen. Ich würde mal sagen, es war 2007. Blockstelle schon? Oder Blockstelle war, Blockstelle. war Blockstelle. Mein Guckt U- euch das an, Jungs, Forum. und diverse. Und da konnte man, es gab dann auch schon die ersten Google Maps, Karten, aber das war nicht so richtig eindeutig zuordnenbar und dann sind wir eben durch ganz Ungarn gefahren, laufen erstmal noch zwei Stunden oder eine Stunde, anderthalbe, du hast geflucht damals, weil der Bahnhof in Nadlatsch so weit weg war über die Grenze und dann fährst du noch für 40 Kilometer zwei Stunden mit dem Zug bis Arad das war schon geil halt, ne? Das hat ja auch als junger Mensch gut gefallen. Heute hätte ich da vielleicht nicht mehr so einen Bock drauf. würdest du nicht mehr machen. Nee, würdest du nicht mehr machen. Aber allein aufgrund dieser gemeinsamen Erlebnisse. Du, du quatzt ja dann miteinander, du erlebst halt viel mehr. Und Rückzug also hat man das dann auch schon. Das sind dann von Oradea, Gorgo oder so, bis nach Biakerecht, das sind 16 Kilometer, nach Ungarn gelaufen. Das ist so bei Deprezen, um einfach diesen teuren Tarif zu umgehen. Und weil es halt auch keine Züge gab nachts. Und bist du also zu dritt nachts, fünf Stunden über die Grenze. Ne? Auch Lustig. noch mit Passportkontrolle und keine Ahnung... Aber die Spiele, ich kann auch dir beipflichten von der Stimmung. Das war schon besser, weil auch das Lied gut noch origineller und anders war. Heute hast du halt auch, die haben auch ihre Einflüsse und dann kupfern die auch Dynamo, kupfert bei Dynamo Dresden ab. Horror! Ja. Singen
1: die auch Ostdeutschland? Doch. (lacht)
0: Und, und, auch andere, also andere Sachen. Es ist halt nicht mehr so, damals bist du halt da hingekommen. Du hast es ja auch noch nicht vorher bei YouTube gehört oder konntest dich dann unter der Woche damit zudröhnen und schon mal nicht durch andere Videos schon mal ein bisschen vorglühen. Und dann hast du dich viel mehr gefreut. Aber ich war mal bei Poli gegen Sterwa 2004 und das, da waren 40.000 hm. Zuschauer. Es 1 zu 8 geendet. Also das 1 ist zu 8, verrückt. ein krankes Spiel. Ah. Und in der Kurve waren 5.000 Leute und das war so dermaßen genial, und ich verkläre das auch nicht, weil ich habe nämlich noch mal meinen Bericht gelesen, den ich kurz danach geschrieben habe, dann habe ich es in den Himmel gelobt. Also wird es auch schon so gewesen sein. 2004 hast du gar nichts in Deutschland Vergleichbares gehabt. Also sowas, was dort, was ich bei Puli erlebt habe, das hätte ich ja dort nie in Deutschland nie bekommen. Ja, ja, ja. Das hättest ja vielleicht maximal noch in anderer Form vielleicht beim Lodger Derby oder so gesehen. Weder bei Tschechien noch in Ungarn, höchstens in Italien und vielleicht noch in Belgrad ne, beim Derby einmal pro Jahr. Und da gab es ja einige, na, es gab vielleicht nicht viele Spiele von dem Kaliber, der war der Dynamo mal abge, äh, ausgeklammert. Aber es war jetzt schon was anderes, schon ein bisschen origineller. Ja. ja. Also ich finde auch, dass es damals besser war. Heute, meine Erwartungen sind, ich habe null Erwartungen, mir ist doch egal, wie die Stimmung ist. Also mir ist es mittlerweile echt egal.
1: Aber nicht nur auf Rumänien
0: bezüglich, ja, ja. generell. generell. Ja, 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 egal. Das ist, das ist, ich brauche keine Klasse, guten Spiele mehr. Da hat man alles gesehen. Was soll es noch geben? Was man ja, nicht klar. gesehen hat, es gibt es nicht mehr. Warst du in Marokko, warst du in Argentinien 100 Mal? Ja, Kala gibt es immer noch. Man will das mal wieder erleben. Und also deswegen ist es mir egal. Ich fahre nach Rumänien. Wir waren jetzt beim Derby, Dinamo gegen Sterwa. Und es war von 8,5 von 10 oder sogar ja, ja. 9. Das war ja. richtig gut. Vielleicht, weil ich wohl gar nichts erwartet habe, weil ich gedacht habe, Mensch, kennst du eh schon alles. Aber da war schon viel Feuer für drin. Dienstagabend. Ne? Dienstagabend. Es mhm. hat Spaß gemacht. Aber meine Erwartungen sind niedrig und es interessiert mich auch nicht mehr. Ich will halt einfach ein cooles Gesamtpaket haben.
2: Ärgerst du dich darüber, dass du das dann nicht mehr so fühlst, weil du ähm, jetzt so viel gesehen hast? Oder kann dich das trotzdem zufrieden stimmen? Nee,
0: das ärgert mich gar nicht. Also ich suche mir jetzt auch Orte raus, die ich in der Kindheit, BVSC Budapest, naja, da ist die 2. Liga wieder aufgestiegen, weil ich da noch nie gewesen bin. Mhm. Kannte ich aber in meinen ersten Anfangsjahren als ungarischen Erstligisten Burgas in Spanien kannte ich noch früher von Eurogolds, die wollte ich halt unbedingt mal live sehen, da muss ich mal hin. Ich habe halt mittlerweile solche Ziele, das ist mir wirklich egal. Also ich habe alles wirklich alles Cooles gesehen und wenn jetzt das Mega Monster Derby ist, vielleicht wieder im Nationalstadion spielt und die spielen gegen Sapsche dort und da kommen 40.000 Zuschauer und ich kann aus welchen Gründen auch immer nicht. Ist mir so. das egal? Ist mir völlig egal. Also, es gibt nichts mehr, wo ich sage, oh, ich muss da unbedingt hin. Ich habe das Gefühl nicht mehr, weil ich glaube, ja. schon alles gesehen zu haben. Für mich geht keine Welt unter, wenn ich jetzt nach Bukarest fahren, das Derby ist ohne Gäste. Beispielsweise ja. oder das anderswo, ist weil, naja. Das ist, halt so.
1: das ist auch was, das kommt, glaube ich, auch. Im Alter. <lacht> genau, das, wär, das Wort wäre jetzt bei mir hier auch gefallen, aber äh, ich glaube, was dir vielleicht als junger Mensch oder als einer, dem vielleicht auch die die Lebenskomponente außerhalb dieser Subkultur hin und wieder mal abgeht und da draußen gibt es ja genug, die leben so, früher haben wir selber so gelebt. Also ich kann das durchaus verstehen, aber ich bin mittlerweile auch froh, dass man das ein bisschen mit mehr laissez-faire sehen kann, dass man nicht mehr überall dabei sein muss und dass man auch, ja, es gibt nichts, was, was so wichtig wäre, dass man dass das in, in, in unverhältnismäßig hohen Einsatz dafür rechtfertigen würde, auch finanziell oder zeitlich, dass man dort sein müsste. Es ist immerhin nur beschissener,
0: meistens schlechter Fußball. Das ganze Theater mittlerweile im Vorfeld, Da ja schon Wochen vorher, wegen Karten und keine Gäste und die Sicherheitsvorkehrungen und eventuell das, da ja, wird es vielleicht doch nochmal verlegt und das... Ja, keine Ahnung, ob es das früher so in der Form gab. Zumindest hat man es dann wenigstens mitbekommen ohne Internet. Aber das nervt ja auch maximal die jetzt Krie- äh, Pokalfinale in Griechenland. <lacht> du hast das ja super protokolliert. Du könntest ja einen hundertseitigen äh, Text schreiben. Bericht schreiben, ja. über
1: das systemische Versagen der en- entsprechenden äh, äh, Autoritäten. Oder jetzt gerade tagesaktuell Belgrad, die heute eine Woche, oder was heißt Belgrad, Serbien, die eine Woche vor Rückrunden startet. Noch immer nicht, die haben noch keinen Spielplan rausgegeben, offiziell, da wird natürlich intern schon existieren, weil sie immer noch nicht wissen, mit wie vielen Vereinen sie spielen. Oder, oder auch zuletzt im Frühjahr, wesentlich wer das von euch so ein bisschen verfolgt hat, dieser ganze Käse mit Terminierung Belgrader Derby, brauchen wir, da brauchen wir uns auch nichts vormachen, das hat viel von seinem Reiz mittlerweile verloren und die denken trotzdem, naja, ich weiß nicht, ob sie es wirklich denken oder ob es wirklich dieses... Schimpansenhirn-ähnliche Vorgehen ist. Äh, die, die wussten bis drei Tage vorher nicht, an welchem Tag sie dieses Spiel spielen wollen. Und das ist halt wirklich auch, da muss ich sagen, fickt euch, ihr Affen, dann halt ohne mich. Also, das, das muss man, wir haben es natürlich geschafft, das irgendwie äh, <lacht> zu, zu, zu gewährleisten, dort gewesen zu sein. Aber der Gegenwert ist wirklich mittlerweile auch da überschaubar. Also, Traurig, aber man, man ist abgestumpft und es ist aber manchmal auch gut, dass es so ist.
2: Was ja. sind so Erinnerungen an Rumänien-Touren, die ihr euch gerne in den Kopf ruft? Also ihr denkt an Rumänien,
0: äh, positiver oder negativer Natur? Wir waren auf Tour, wir waren vorher bei Otelul Galac gegen Uttarat, was auch ein geiles Spiel war. Vielleicht für mich Ultra-Fetischisten mehr als für dich. Wegen Trommler. Ja, wegen dem Trommler und weil die eine Kurve hatten. Das war auch so ein geiles Beispiel. Du kommst irgendwo hin, weißt nicht, was dich in etwa erwartet. Also kennst es von ein paar Bildern. Welches Jahr war das? 25 26 Und dann hast du in der Kurve 500 Leute gehabt, Steelboys Boys. Seit Explosia gab es noch. Und die haben dort eine so flotte Sohle aufs Parkett gelegt. So geile Melodien, Rhythmen. Also das war für mich persönlich so unerwartet und besser als, wenn ich in Marseille gewesen wäre. Also das, das habe ich bis heute nicht vergessen. Wir sind dann am nächsten Tag, wollten wir zu Unirea Oshizen. Die Hamburger werden den Verein kennen, weil die hatten sogar mal international gegen die gespielt. Champions
1: League, glaube ich. Champions League. Die ja.
0: hat Don
1: Petrescu, die Eltern werden ihn noch kennen, von ja. West Ham United und Chelsea und irgendwo in Italien hat er auch gespielt und gehörte auch zur goldenen Generation der Rumänen, die WM 94 wir alle mit blonden Haaren äh, gespielt haben. Der hatte die mal zum Meister gemacht.
0: Ja, das ist ein Dorf.
1: 50 Kilometer nord, nördlich, sagen wir mal, liebevoll, nord, nordöstlich von, von, von Bukarest. Von
0: Bukarest ja. Ja. Und da wollten wir hin gegen Craiova. Man hat sich aber die Zugverbindung irgendwie falsch rausgesucht und es gab ja kein mobiles Internet. Auf dem Zettel falsch ausgeschrieben, und als wir am Bahnhof in Galaz vor Erwartung ankamen, gab es weder die Verbindung noch Tickets. Ist mein Kollege hier nebenan erstmal ausgerastet. Gehört dazu. Da musste ich mir einiges anhören. Dann sind wir am nächsten Gammel Express nach Bukarest gestiegen und du hast halt unseren Freund Sheva angefunkt, mhm. ob wir mit denen im Bus, also mit Craiova, nach Ushizen fahren können. Mit den Blue Lions.
1: So Blue Lions, so. genau. Blue Lions war in Craiova Fanclub hauptsächlich aus Bukarest, aber der Chef, das war ein Architekt, Spitzname Crazy George nicht zu verwechseln mit unserem George diesen, diesen 15-jährigen bald Präsidenten äh, ähm, der die hatten so einen Mikrobus aber ja das war so ein 20-Mann-Ding ja, ja. ja. ja so in Fiat Ducato oder irgendwie sowas Und die Antwort lautet ja wir konnten dort mitfahren ne
0: ja. mhm. da haben wir uns am Bukarest am Piata Unire oder so getroffen es war ja auch nicht weit da haben wir gerade schon gesagt 50 Kilometer bedeutet auf Rumänisch zwei Stunden haben noch einen Unterwegshalt gemacht, wurden noch eingeladen, zu Michi Bier, gegessen. gegessen und sind dann selbstverständlich auch mit den Gästeblock gegangen. Da waren ungefähr 250 Gäste mit mhm. und alles schön gewesen. Ein bisschen mit das beobachtet aus einer nächster Nähe und heimwärts gleiche Spiel. Allerdings hatten wir noch Termine. Zwei Stunden nach Apfel war Dynamo. Dynamo gegen Rapid.
1: Geiles im ähm, Stefan Schahelmare.
0: Hm. Karten hatten wir schon. Weil, glaube ich, auch ausverkauft. Aber das war schon 2007, so die Zeit, wo es schon ein bisschen nach unten gegangen ist. Also auch die Gäste hatten dann höchstens noch 600 Karten. Also du wusstest schon... Es war war der 1. Oktober 2006. 6, okay. Das das war schon nicht mehr so so krass. Auf jeden Fall. Wieder ein Bus eingestiegen, losgefahren und nach 20 Kilometern erster Halt. Raststätte. (lacht) Mir so, hm. Dauert das jetzt lange? Nee, die trinken nur mal schnell ein Bier. Okay, ein Bier trinken schnell ist gut. Haben wir gemacht. Die aber nicht, weil die haben dann noch gegessen. Und als sie fertig waren mit Essen, haben sie angefangen, sich untereinander zu streiten. Nämlich der von Blue Lions aus unserem Bus, der Kapo, und der von Sizione Ultra. Und haben... Drang Kilo, hieß der, glaube ich. Das war so ein Vetter, ne? Weil Sie ah. War ja eine Riesentraube um die ah. rum. Also die haben diskutiert, gestritten. Ich habe ja, ja nicht verstanden, worum es da ging. Wir haben immer nur zu Rohr geguckt und es wurde von Minute zu Minute kritischer, Na. weil es war mindestens noch eine halbe, dreiviertel Stunde zu fahren. Es war Sonntagabend. Berufsverkehr? der Berufsverkehr? Nee, es war Sonntagabend, der ganze Wochenendverkehr, ja. die Bukarester, ja, die ja aus den Betatschen rausfahren. Da hast du halt erfahrungsgemäß auch immer länger gebraucht. Und dann hat man nur noch eine Stunde und die wollten aber dort nicht weg. Musste ausdiskutiert werden. Es musste weiter ausdiskutiert werden. Und unser Kumpel, der auch noch ein bisschen jünger war, hat sich auch nicht getraut, in diesen Kreis der älteren Diskutierenden reinzugehen. Wird es in Deutschland, ne, würde mir heute so ein kleiner Jugendlicher, der auch noch mehr Muskeln hat als ich, an die, an die Schulter tippen und sagen, du Spaß, sieh zu, dass du Land gewinnst. Ab in den Bus, es geht weiter. ne. Aber dort war halt so ein Respektsverhältnis. Mhm. Er hat sich nicht getraut. Und dann haben wir uns überlegt, jetzt haben wir bloß noch 45 Minuten. Also wenn das jetzt wenn wir jetzt nicht was machen, dann sehen wir das Derby nicht. Ja. sind wir zum Busfahrer und haben dem unsere Situation versucht zu erklären, haben jeder 10 Euro rausgeholt und gesagt, pass auf, fahr uns jetzt nach Bukarest mit dem Bus. Ja. Du kriegst doch 40 Euro. Super, oder? Waren mhm. Wir waren zu viert. Na, na. Er hat gesagt, naja, nee, das kann ich ja nicht machen und uns auch der Cheva, ach du Gott, das könnt ihr, ihr könnt doch jetzt nicht hier alleine losfahren mit dem Bus. Und wir so, na, aber wir haben, wir müssen, wir haben wir, wir müssen haben, arbeiten. Es gibt kein Taxi. <lacht> die haben vorher gesagt, es kommt kein Taxi raus. Wenn ja. du jetzt ein Taxi anrufst, die denken, du die willst verarschen, die, die, hier wird niemand kommen. Also ihr, ihr seid auch zu viert, du kannst doch nicht trampen. Ihr ja. kommt hier nicht weg. Hat der Busfahrer den Motor angelassen, um ihn dort diskutieren, so zu verdeutlichen, ey Jungs, das ne, ist ja alle. meistens das Aufbruchssignal, man kennt es ja von Radstätten. So, ja. es geht ja gleich weiter. Hupt. kam aber keiner. Haben wir das nochmal gesagt? Hier, pass auf, du hast jetzt die 40 Flocken, fahr los. Also losgefahren. <lacht> Dann sind wir mit dem Bus. Ich weiß noch, also ich habe auf die Traube geguckt, ich dachte vielleicht hält er nach 10 Metern an und die rennen dann rein. Die guckten nur, haben sich gewundert und haben weiter diskutiert. Und wir sind halt vom Hof gefahren und dann hat er uns nach Bukarest, Forstadion wir haben mit dem Blue Lions-Bus. <lacht> Vor allen Dingen, Graio war eigentlich auch ein absoluter Feind von
1: Dynamo Vugares. Das ist eine gute Szene eigentlich. Ja, das ist ja ja, nicht ja. irgendeine
0: Dorftruppe vom Kreisliga-Acker. Dann ne? <lacht> haben wir den Bus von denen entführt. Und keine Ahnung, wenn der wieder dort gelandet ist. Ich habe die Leute zum Glück nie wieder gesehen. Aber, <lacht> da, was wir gerade schon hatten, heute hätten wir das Derby verpasst. Hätten wir ja. gesagt, na ist halt so. Ja. Keine Ahnung, was du heute gemacht hättest. Aber Damals, du ist es dorthin, und ich glaube, es war auch nicht so gut, aber das Stadion von Dynamo, das war ja auch immer sehr...
1: Drei ja, Ins ausgegangen. Drei Inz. Inz. Das war,
0: ja. das durch den Flachbau. Das, entweder warst du im Innenraum, oder du hast halt nie so alles richtig gut mitbekommen.
1: Es war das beschissenste Stadion von... von also ja,
0: ja, wird jetzt auch umgebaut haben haben jetzt angefangen. Ach genau. du Gott, die haben doch jetzt erstmal die Ausschreibung gehabt. Die spielen ja. seit einem Jahr nicht mehr in dem Stadion. Das ist auch wieder richtig Rumänien. Die spielen seit einem Jahr nicht mehr in dem Stadion und ich dachte, die haben schon angefangen. Ist schon abgerissen. Wir wollten letztens sogar mal kurz hin, hatten aber keine Zeit mehr. Ja. Und dann, als ich wiedergekommen bin, habe ich erstmal im Netz geguckt und dann bin ich über eine Meldung gestoßen, Jo, jetzt findet gerade die Ausschreibung statt. Das ist ja richtig cool. Das ist ja in 100 Jahren nicht fertig. Also die werden noch Ewigkeiten im Akute Triumph spielen oder ja. vielleicht in der Nationalarena gehen bei größeren Spielen. Da also kannst du wirklich nur verzweifeln. Aber die Anekdote mit der Busentführung war schon ganz schön dreist. <lacht> Aber ja, wenn der Ball ruft, mal Kann ja auch solche Leute Rücksicht nehmen. Das ist die irgendwelchen Blödsinn. Hat ja auch nichts gebracht. Wie man heute sieht, gibt es zwei Vereine. Ich weiß gar nicht, ob die Blue Lions noch gibt in der Form. Gute Frage. Also Zeitvergeudung von denen.
1: Ich bin immer mal mit Craiover, mit Das muss auch so 2005 oder so gewesen sein, bild ich mal ein. Ich war alleine im Zug unterwegs und wollte. Heute nach Jasch. Das ist ja die zweitgrößte rumänische Stadt, die aber keiner kennt. Es sei denn, er hat sich schon mal mit dem Flugplan von Wizz Air oder vielleicht sogar Ryanair mal auseinandergesetzt. Also, das ist ja dort kurz vor der Grenze in die Republik Moldau. Und da habe ich äh, war auch im Zug zufälligerweise getroffen. Und die haben mich dann quasi mitgenommen. Die haben mich gleich mitten in der Nacht in Pflege genommen, ich musste dann dort den Alkohol auch mittrinken und wir waren schon früh in, in Jasch, weil so eng getaktet ist ja das rumänische Zugprogramm auch nicht. Und war dann den ganzen Tag mit denen in, in Jasch unterwegs, bin also nicht zum Schlafen gekommen, hatten dann noch Ärger mit der Polizei, also ich wurde dann quasi zum, zum, zum Fan des Gastanhangs quasi mit, mit umdeklariert. So, und dasselbe hatte ich eigentlich auch nochmal in Baslui, wo wo ich dann auch mit den Fans den ganzen Tag dort verbracht habe in, in Timisoara mehrfach, dass man dort mit den Fans unterwegs war. Die waren dann glaube ich, die waren glaube schon neu gegründet oder wie auch immer und hatten aber auch ein wichtiges Spiel und brauchten dringend. Damals gab es, das gab mal so eine Phase, wo diese glitzer alufolien so hip waren. Und die fragten sie mich einfach, kennst du jemanden, der das verkauft? Na klar, der Pjörder von DNK Es war aber schon Mittwoch und das Spiel war Samstag. Und wir mussten es irgendwie auf die Reihe bekommen. Und typisch Rumänen, die waren ein bisschen hilflos. Wird vielleicht heute auch anders aussehen. Und musste ich einen Björter anschreiben, kriegst du das, diese, diese, diese ganzen glitzernden Folien noch bis zum Spieltag hier äh, nach, nachdem ich auch, Na klar, wenn ich die jetzt in den... Express Gap und das war auch das war völlig offen mit der Bezahlung oder so, Paypal und so. Mist, das gab es damals noch nicht, aber das hat alles hingehauen. Ich glaube, das Grundvertrauen war, war damals auch ein bisschen größer. Die haben ja Geld bekommen, die haben ihre Choreo gemacht, es war alles nice. Also mit rumänischen Szenen hat man schon einige Berührungspunkte gehabt. Der George kam ursprünglich mal von Sterwa, hatte dann dieses Honore e Patria gegründet. Und dadurch, dass da alle irgendwie aus dem ganzen Land mit drinne waren, war das Netzwerk sofort Hat ja auch ein
0: regionales Heft gemacht.
1: Richtig. Das gab es mittlerweile und auch, auch zwei, mal wieder.
0: Um, ja.
2: Also so fanzin gibt es in Rumänien auch? Kurzzeitiges Ding.
1: Immer mal wieder kurzzeitig und auch zu Preisen, wo du als Deutscher alles oder Pseudo-Alles-Checker sofort gesagt hast, das ist not sustainable hier, das Ganze. Also das macht ihr aus Interesse an, an der Sache, aber ihr werdet damit finanziell jetzt nie auf den grünen Zweig kommen. Also zum Beispiel der Sascha Heibel, früher von, von Hooligan Streetwear, da hat in Rumänien in, in diesem Fernsehen auch Werbung geschaltet, aber da wird halt wahrscheinlich 50 Euro, wenn überhaupt so sowas dafür bezahlt haben, das ist nichts, wovon du leben kannst. Das hast du gemacht, weil du damals dafür gebrannt hast. Ne? So. Leidenschaft. Ja.
0: Also ich glaube, das gab vielleicht, wenn überhaupt, insgesamt vier, zehn das gab es dann nochmal unter anderem Namen, Da hat ja auch die Website gehabt. Weiß noch nach irgendeinem Derby, ich glaube auch rapid, die Name mussten noch ziemlich schnell nach Hause. und die Fotos, abliefern. Ja, die Bilder äh, abliefern, ja, ich muss die online laden und ins Heft und keine Ahnung. Ja, es waren, aber es waren gute, also für meine Begriffe waren es gute Hefte. Die Texte waren lang, es waren viele Spielberichte drin, also typisch halt Rumänien, ne? ausführlich und da konntest du schon ein bisschen was so vom ganzen Grundverständnis mitnehmen. Also es war jetzt nicht, es war jetzt kein Blödsinn, aber die Reichweite war halt gering und Leute haben es halt auch nicht gekauft, weil es auch vielleicht nicht so billig war. Und
2: abschließend noch die Frage, so, was sind so die aktuellen Themen, die die rumänische Fanlandschaft äh, befasst?
0: Ja, ich glaube schon, dass mit Stereo durch diesen Nicht-Aufstieg, das ist halt eine ganz große Sache, die, die selbst beschäftigt. Viel Stress mit den Bullen, es gab jetzt im, es gibt ein Gesetz, was aber nicht durchgesetzt wurde, so richtig, dass am Eingang vom Stadion jederzeit der Ausweis und Ja, das Ausweisfoto verglichen werden kann. Also du musst halt personalisierte Karte haben und deinen Namen in die Kamera sagen. Und das sollte jetzt mal wieder angewendet werden in Bukurecht vor einem halben oder vor einem Jahr. Und dann gab es daraufhin einen Boykott, die Leute sind halt nicht gegangen. und Es wird aber auch situativ vorm Spiel einfach so festgelegt, hey, heute machen wir das so und so. Und dann gehen die eben wieder nicht. Aktuell kontrolliert das wieder niemand. Es ist halt wieder so ein, keiner weiß halt wieder so richtig irgendwas. Und ja, mit den Bullen ist auch schon, die Bullen sind dort nicht zimperlich. Also wenn du dort erwischt wirst, auch mit Pyro, die Strafen sind schon sehr hoch und die haben auch das große Problem, das landet dann in so, einem, in so einer Art Führungszeugnis. Das brauchst du aber vor jeder Arbeit, also wahrscheinlich nicht als Facility Manager, aber wenn du einen vernünftigen Job irgendwo willst, musst du das halt vorlegen. Und da steht dann halt auch drin, dass du beim Fußball aufgefallen bist und dann kriegst du den Job nicht. Also das ist eine ich kann es nicht eins zu eins zu so wiedergeben, weil ich vergessen. es vergessen, aber das ist, da hast du richtig Probleme im normalen Leben, wenn du beim Fußball auffällig wirst. Es raubt dir natürlich auch viele junge Leute und im Alter vielleicht tritt dann auch mal ein bisschen kürzer. Das ist schon eine Sache, die dich beschäftigt. Und naja, das ganze Fußballtheater sowieso. Aber die Szene ist halt auch nicht so groß. Es ist jetzt nicht so wie in Deutschland, wo man sagt, ja, ganz Deutschland beschäftigt gerade der Einstieg dort EFL, Also Ne, von diesem, diesem Investor oder wir haben jetzt das und das Problem und alle 70 äh, Gruppen in Deutschland sind gleichermaßen davon betroffen. Das hast du halt dort nicht. Du hast ja die drei großen Bukarester, das ist mal noch Krajova sein, Klush, meinetwegen sogar alle beide und dann hast du Farul, Puli, die Dritte, laufen Liga. in ihrer dritten Liga, ja. Uta Rath, sind die abgestiegen jetzt sogar. Nee, sind in der ersten Liga geblieben. Dr- geblieben. Und dann ist da ja schon der Urfen aus, so Petro Lul vielleicht noch und Otte so Und das ist halt gar nicht mal so viel. Ne? Und jeder kämpft dann so ein bisschen mit den 200 Leuten für sich. Also das große Ganze, hat hatten wir ja vorhin schon, gibt es doch für mein Verständnis nicht. Deswegen sage ich auch kein Verständnis für, ein großes, für eine große Problematik. und Vielleicht auch so für eine Umwälzung. Aber wenn schon die Kurven intern gespalten sind, wie willst du da halt für gemeinsame Interessen kämpfen?
1: Für Seaua wird es jetzt interessant. Da die haben, die haben auch viele Spieler jetzt nach dem Nichtaufstieg, also das kam zumindest so rüber, als ob die Spieler auch bis zuletzt dran geglaubt haben, dass es, dass es sein könnte. Und ich glaube, die, die endgültigen Entscheidungen, dass, dass der Aua nicht aufsteigen darf, die kamen auch erst relativ spät in der Saison. Und es haben einige Spieler tatsächlich auch den Verein verlassen, werden natürlich sich auch wieder in paar verpflichten lassen. Aber ich denke auch, die Szene, weil die wird auch auf Sicht wird die auch ein Problem bekommen, weil du siehst ja schon bei der Aua, das ist ein reines Ultra-Ding. Das ist nicht gelungen aus meiner Sicht bisher, dem, dem Otto Normal klar zu vermitteln, dass CSA Sterbe das wahre Sterbe ist. Siehst du, an den Zuschauerzahlen. Bei normalen Spielen, wenn es jetzt ke- kein Turbi ist, dummerweise spielen die auch immer Dienstag oder Montag. Also total krumme, krumme, krumme Ansetzung Da haben die halt auch bloß 2.000 oder 3.000 Leute im Stadion. Und, und das Stadion hat vor über 30.000, glaube ich, Platz. Oder, oder ziemlich genau 30.000. Also, Die Fanszene muss ja auch sehen, wie sie sich auf lange Sicht legitimieren kann, weil dieses ganze Ultra-Ding, ob das auf Jahre hinaus so funktionieren wird, wenn du auch, wenn die Bühne immer beschränkter wird, wenn du hast die Zeitung weiter, die über dich berichten, aber wenn das im Volk nicht so ankommt, dass das der richtige Verein ist, hast du auf lange Sicht, glaube ich, da auch ein Problem. Aber
0: das ist ja auch ein Gesamtverein. Die haben ja ganz viele Sektionen. Sektionen Handball, aber. Rugby. Also die sehen das schon so wissend als... Äh, aber, äh, das interessiert auch keinen Handball und so. Gehen das schon mal, aber... Ja. In Kreiova selber gärt halt weiterhin. Das Thema, was wir vorhin
1: schon besprochen hatten. Also wenn da der richtige Betrag von A nach B wandert, könnte es theoretisch sein, dass tatsächlich aus 2 macht 1 tatsächlich noch irgendwann mal passiert. Und bei Farul Constanta, die jetzt ja gerade aktueller Meister sind, ist jetzt gerade der Abriss des alten Stadions, hat angefangen und die spielen ja nach wie vor in dieser Football Academy Gigi Haji äh, in Oviedo, was ja auch ein bisschen raus ist als Constanta. Sprich, der aktuelle Meister Farul Constanta spielt auch nicht in Constanta. Und so ein Stadionneubau dauert ja jetzt auch nochmal drei, vier Jahre. Also so richtig in die Masse Außer im Fernsehen strahlt das Phänomen Farul Constanta jetzt auch nicht. Und Polytechnica Timișoara, wie gesagt, dritte Liga abgestiegen, die haben jetzt auch das Stadion gewechselt. Die spielen nicht mehr in diesem Stinta-Stadion, äh, was, was der Universität gehört, sondern die gehen jetzt ab der neuen Saison in das Stadion Elektrika, für die Grauen Tauber. Mal wieder ein interessantes Ziel. Und die haben jetzt gerade den Fall, die äh, inszenieren sich ja auch so als. Verein oder auch als von Fans geführter Verein, sind jetzt gerade aber auch in der Ermittlung vom rumänischen Fußballverein, äh, rumänischen Fußballverband, weil ihn Spieler in Wettmachenschaften verstrickt ist. Macht sich natürlich als Fanverein jetzt auch eher suboptimal für die eigene Argumentation. Der Typ hat auch schon eingeräumt, ja, mehr Kulpa, das war ein Fehler. Aber überhaupt, der ganze rumänische Fußball und nicht nur der rumänische Fußball generell, ja, es ist ja auch bei uns in Deutschland, also ich persönlich finde das schon auch bedenklich, wenn solche Wettbuten zu viel Einfluss haben. Die rumänische Liga wird gesponsert von Betano und auch f ist auf manchen Trikots. Manche Vereine sind halt auch in, in, in der Hand von, von diesen Wettfirmen. Ja, Was soll denn da Gutes dabei rauskommen? Also für mich ist das halt krank, für mich persönlich gehört es verboten und es wird dem Fußball an sich sicherlich eher negativ beeinflussen. So, und von daher, das sind auch Probleme, vor denen der rumänische Fußball schon stand, aber auch weiterhin stehen wird, wie man damit umgeht. Und äh, die Fans sind gegenüber der, der Verbandsführung sehr kritisch eingestellt. Der Typ, der da jetzt äh, quasi das Heft des Handelns hat, ist nicht gut gelitten. Spiegelt sich halt auch in den Ergebnissen der Nationalmannschaft wieder. Also, die, die tendieren so in Richtung Bedeutungslosigkeit. Und das ist gerade, wenn du noch so ein Land bist, wo nationale Identität doch auch für viele eine Rolle spielt, ist das, glaube ich, doch für die noch wichtiger dass auch die Nationalmannschaft Ergebnisse erzielt. Also uns jetzt zum Beispiel, ist das doch scheißiger. Ich weiß gar nicht mehr, wann die deutsche Nationalmannschaft überhaupt spielt, was der Hansi und seine Typen dort machen. Ich kenne auch die Spieler dort nicht mehr. Für mich ist das irrelevant. Aber ich glaube, für so Hm. eine Bevölkerung, die auch ein bisschen anders sozialisiert sind, auch die jungen Leute, wo die die nationale Komponente wichtig ist, ist das schon auch ein Frustthema, dass die eigene Nationalmannschaft überhaupt nicht performt. Und auch kein, kein Ansatz da ist, wie es besser werden könnte. Naja, das sind die Themen, die die, glaube ich, aktuell beschäftigen.
2: Ja, dann bedanke ich mich erstmal für die vielen Einblicke in den rumänischen Fußball, in die rumänische Ultrakultur. Wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, ähm, würde ich hier an der Stelle den Deckel drauf machen. Vielen Dank auch für eure persönlichen Einblicke und äh, ich hoffe, ich komme nochmal wieder. Ich weiß nicht, zu welchem Thema, aber ich möchte nochmal hier in diese Gartenhütte.
1: Aber gern. Du bist jederzeit willkommen. Die Hörer sind jederzeit angehalten, dem momentan darbenden Zwickauer Fußball durch ihre großzügigen Spenden noch ein weiteres Jahr in zumindest der vierten Liga zu ermöglichen. Ja, das sind nämlich unsere Themen, die, die uns hier vor Ort so ein bisschen aktuell beschäftigen. Also wenn ihr was entbehren könnt, dann gebt es gern. Also Ich habe mir gerade vor Aufzeichnungsbeginn hier von Mirko erzählen lassen, weil ich persönlich bin ja auch nicht mehr so nahe dran, dass tatsächlich wirklich momentan viele Leute unentgeltlich daran mitarbeiten, dieses Konstrukt FSV Zwickau zumindest in der vierten Liga jetzt in 23, 24 zu halten. Und wenn ihr was übrig habt, ihr unterstützt damit mit Sicherheit keine Millionäre mehr. (lacht) Habt ihr aber in Zwickau eigentlich noch nie. Wir sagen danke. Wir freuen uns, wenn du wiederkommst.